0: pas de langue de bois et surtout pas de culpabilité. Vous êtes ici chez nous, mais surtout, vous êtes ici chez
2: vous. Belle
0: écoute.
1: Alors bonjour à tous et bonjour à toutes. Euh, Aujourd'hui sur Vet Micro, j'accueille Hélène Létard. Bienvenue Hélène. Même bonjour. <rire> bonjour.
2: Je pense pas, va pas fouiller. Bonjour.
1: Bonjour. Alors Hélène, tu es vétérinaire. Tu es sortie de Nantes, donc Aujourd'hui, Oniris, c'est à l'époque l'école vétérinaire de Nantes, en 1987. Tu as débuté ta carrière en faisant un an et demi d'assistana en parasitologie, toujours à la même école. Tu as ensuite embrayé sur 20 ans de clientèle canine dans le 9-3, où tu étais associé avec ton ex-mari. En 2009, tu rencontres le monde des urgences en rentrant chez Veto où tu deviens associé en 2012. Tu as fait dix ans de visite à domicile, en plus de ton job d'associée éco-gérante et de régulatrice des urgences. Et aujourd'hui, tu es en charge du développement d'Alvétis, qui est partie, qui est la partie régulation des urgences de Veto Adom. Ce qui implique, on aura bien sûr l'occasion d'en parler, euh, de la formation, de la prospection et de l'organisation d'événements. Et aussi, ben, faute de temps, j'imagine, euh, tu as arrêté la, la partie visite à domicile. Alors, tu es aussi maman de deux grands-enfants. Tu consacres ton temps libre quand tu en as au golf, à la lecture, au voyage, aux rencontres et aux amis. Tu es animée par ton métier et les projets, les rencontres ainsi que les retours d'expériences intergénérationnelles. On aura aussi l'occasion d'en parler, je pense. Alors, Hélène, je suis vraiment ravie de pouvoir échanger avec toi après notre première rencontre à France Vette cette année. Et je te laisse dorénavant la parole. Alors, avec la première question traditionnelle, pourquoi vétérinaire?
2: Merci Sophie, euh, bravo pour cette présentation euh, qui me représente tout à fait. Euh, pourquoi vétérinaire? Alors, je, étant sortie de l'école vétérinaire en 1987, je fais partie de la génération d'Actari, que les plus jeunes ne connaissent pas forcément. Et donc, ce cher d'Actari m'a donné envie d'être vétérinaire par amour des animaux, mais plutôt des petits animaux, les chiens, les chats, les nouveaux animaux de compagnie, et absolument pas des gros animaux pour lesquels je peux avoir de l'affection, mais <rire> que je ne sais absolument pas soigner. Euh, voilà, métier passion et euh, c'est euh, j'avais mon papa était chirurgien et euh, euh, la médecine vétérinaire me permettait de faire euh, toutes sortes de spécialités euh, qu'on rencontre en humaine euh, sans me spécialiser euh, réellement euh, dans une euh, dans un secteur particulier. Euh, donc euh, j'ai effectivement euh, euh, été toujours une vétérinaire généraliste euh, mais avec euh, passion et euh, et amour de mon travail.
1: Mmh. Donc tu sors d'école, t'enchaînes avec un assistanat en parasitologie, pourquoi cette branche-là particulièrement
2: Alors là, je vais faire sourire tout le monde parce que euh, ça a été le pur hasard. Euh, il faut savoir aussi que j'avais vétéré mes deux UV de parasitologie, donc j'étais pas une super chef en parasitologie, euh, mais comme quoi quand on a envie. En fait, il s'est trouvé que suite à la sortie de l'école en 87, en décembre 87, le service de parasitologie de l'école de Nantes a vu sa, son assistante partir en province. Enfin, en province, Nantes c'est la province, mais donc euh, plutôt euh, vers la Charente-Maritime. Ils se sont trouvés sans assistant. Ils me connaissaient. J'étais dans la région, je faisais des remplats. Euh, J'ai été contactée par Monique Lostis et euh, on m'a demandé si je voulais être assistante. Donc, euh, j'ai dit oui, en me disant oh là là, mais et en fait j'ai adoré euh, pouvoir enseigner alors des choses pratiques, hein, euh, euh, pouvoir euh, euh, transmettre un petit peu de mon savoir hein, et puis pouvoir côtoyer ce monde de l'enseignement qui est un monde. Euh, encore un autre monde à part, dans le monde vétérinaire. J'ai adoré ça, euh, mais par contre, je ne me voyais pas devenir assistante, même si on me l'a proposé, hein, devenir assistante puis prof. Euh, je voulais vraiment exercer en clientèle. Et donc, euh, une fois l'assistana passée, euh, bah, j'ai donné ma démission et je suis partie en région parisienne.
1: C'est une question que j'allais te poser d'ailleurs. Donc, tu me, tu me devances, tu vois. Je n'ai même pas besoin de, <rire> de te poser les questions. Génial. Donc, tu pars en clientèle tu pars en clientèle dans le 9-3 et tu t'associes, euh, c'était une évidence du coup pour toi
2: euh, alors la clientèle oui c'était c'était une évidence la région parisienne pas du tout parce que je suis rochelesse d'origine donc mais il se trouve que on a eu une opportunité avec une clientèle qui se qui se vendait pas très cher et euh, et puis la région parisienne on savait que c'était porteur qui avait du travail qu'on pourrait travailler à deux donc euh, voilà on a, on n'a pas vraiment hésité d'autant plus que mon ex mari était originaire de la région parisienne. Et euh, on est arrivé, je me souviendrai toujours, je suis arrivée sur la Nationale 3 euh, avec ma petite mini, mon chien, mon chat dans la voiture. Et là, je me suis dit... Oula <rire> Parce que la Nationale 3, elle n'est pas très jolie, donc je me suis dit, waouh Et puis, en fait, on a exercé à Livry-Gargante, qui était une commune qui est toujours une commune très agréable. C'est de la banlieue pavillonnaire, et j'ai exercé 20 ans dans le 93 sans aucun souci. Et Il faut parfois remettre les pendules à l'heure. Tout n'est pas à, à jeter en région parisienne, et encore moins dans, dans le 93.
1: Et donc, euh, donc, tu étais déjà avec ton ex-mari et vous aviez comme objectif de, euh, bah, de racheter une clientèle. Et cette partie-là, c'était une évidence aussi cette, Ce côté euh, bah,
2: entreprise Tout à fait. Euh, tout à fait. Euh, et on s'est jamais posé la question, même si après, je pense que c'était pas une bonne chose, hein, je le dis très clairement, mais euh, de s'associer entre mari et femme. Pourquoi ce n'était pas une bonne chose Parce qu'être tout le temps... Euh, ensemble, euh, au travail, à la maison, Enfin, c'est très difficile de, de se retrouver sans parler du travail, d'être au travail sans parler de la vie privée, etc. Donc le, la, la séparation entre le milieu professionnel et le milieu personnel euh, devient assez euh, obscure et donc euh, ça peut créer des problèmes et effectivement il y en a eu plus tard. Mais euh, oui, en, l'entreprise euh, et alors là, on découvrait tout parce que franchement, on n'avait rien appris. quoi. Comment faire une feuille de paye, je ne savais pas faire. La compta, on ne savait pas trop faire. Les déclarations de TVA, etc., on n'avait rien appris à l'école. Donc, euh, il y avait ce... En plus, alors on a racheté une petite clientèle mais qu'on a développée très rapidement parce qu'il y avait vraiment un gros potentiel. On était en face d'une grosse structure qui générait beaucoup de mécontentement comme toujours les grosses structures. Et donc on s'est développé très vite, très bien. Et, et franchement, j'ai eu 20 ans très agréables de clientèle canine pure. J'ai aimé ce que je faisais.
1: Et vous avez fait comment, alors, pour vous former? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas, euh, bah, il y avait pas tous les.
2: <rire> il n'y avait aucun outil. Euh, il faut comprendre qu'Internet euh, n'existait quasiment pas, hein, et donc, eh euh, bien, il fallait se déplacer. Et puis, alors, il fallait appeler euh, l'URSAF, que tu n'arrivais pas à joindre. Il fallait appeler les impôts. Il fallait, et, euh, à l'époque, les administrations étaient très fermées, c'était difficile d'avoir des rendez-vous, c'était difficile... Euh il a fallu, alors il y a eu le syndicat des, des vétérinaires qui nous a aidés, hein, parce que franchement, euh, employer quelqu'un c'était c'était très compliqué, mais on n'avait eu aucune formation à l'école, on ne savait pas faire, donc euh, pour nous c'était à la fois euh, déjà une progression, parce qu'au départ on a commencé, on était tous les deux, on faisait tout, hein, on faisait le ménage, euh, la chirurgie, enfin tu, tu, tu imagines bien ouais. comme euh, n'importe quel vétérinaire qui commence, et à l'époque euh, on était tous pareils, c'est-à-dire que euh, tous les vétos souhaitaient s'installer, souhaitaient être libéraux, souhaitaient... Euh, voilà, voilà, mais c'était euh, difficile. et alors Quand tu as ton premier salarié, une ASV, tu te dis « Waouh, c'est chouette, j'évolue, je... mais il faut savoir la recevoir, euh, la payer <rire> mm -hmm. faire ce qu'il faut être dans les cornes dans la loi enfin bon donc euh, ouais tout ça et internet n'était pas là quoi, donc euh, ça mais écoute on se débrouillait et puis c'est assez étonnant parce que euh, maintenant quand tu repenses à tout ça euh, tu dis on n'avait pas de portable et puis on s'en passait euh, on n'avait pas de alors je dis pas que les évolutions sont négatives loin de là hein. moi je suis mon portable il est tout le temps à côté de moi et et voilà mais euh, mais on y arrivait quoi. on se débrouillait il y avait des choses qui étaient un peu plus simple en fait sans doute un peu moins de stress parce que peut-être qu'on était moins ouvert sur le monde extérieur et on avait notre notre bulle on travaillait dans notre bulle et euh, et, et c'était bien quoi <rire> c'était bien j'ai pas de regret à ce niveau là ouais un peu ce côté euh, trop, trop d'infos tu l'info exactement mais 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 c'est sûr et puis euh, l'influence des réseaux sociaux, enfin on en parlera, tu, tu me l'as dit mmh. tout à l'heure, mais je, je, je vois quelle influence négative peuvent avoir les réseaux sociaux sur le monde vétérinaire et sur les jeunes confrères, confrères consoeurs qui euh, moi je ne savais pas ce qui se passait euh, à côté. De, mmh. je vois, les, alors les gens étaient plus sympas, plus respectueux, mais on ne nous notait pas, on nous, voilà, on nous respectait, on avait. Euh, euh, donc effectivement, euh, je pense que en ce sens-là, c'était beaucoup plus facile.
1: Mmh. Beaucoup plus facile. Et au bout de 20 ans, alors avant que tu, tu transites vers le monde des urgences, vous en étiez où dans votre clinique en termes de nombre de salariés
2: Alors, ce n'était pas une énorme structure, hein, mais on était donc deux de associés. On avait euh, un salarié veto et on avait deux ASV. Donc, toi, c'était ce n'était pas une grande ouais. structure. Par contre, on avait une très bonne clientèle, clientèle assez familiale, euh, avec l'avantage en région parisienne d'avoir un turnover assez important. Alors, je dis que c'est un avantage parce que, bah, oui, tout le temps, c'est renouvelé, tu vois des nouvelles personnes qui arrivent et puis tu as des personnes qui partent donc tu es un peu triste de voir un vieux client ou une vieille cliente, enfin un ancien client, une ancienne cliente partir, mais tu as des, des, des nouvelles personnes qui arrivent, t'as pas trop la pression de te dire oh là là celui-là je l'ai perdu, voilà je, je dirais presque un, un perdu 10 de retrouvé. Donc euh, on avait bon un, un bon chiffre d'affaires, on avait on, on arrivait à prendre des vacances euh, avec donc notre assistant vétérinaire qui nous remplaçait pendant les vacances et, euh, et qui travaillait euh, trois jours par semaine. Autrement euh, dans l'année c'était un, un, un schéma assez classique de l'époque. Mmh. Et tout ça a bien changé, hein, mais c'était un schéma assez classique et, et plutôt agréable. Après, la frustration, au bout d'un moment, alors même si j'avais des contacts avec le milieu vétérinaire, même si j'écrivais un peu dans la semaine vétérinaire, j'allais au, au, au comité de rédaction, etc., euh, c'est surtout de ne pas avoir trop de contacts avec les confrères. Euh, quand on est dans des grandes structures, on a quand même contact avec les associés, on peut échanger sur les cas et, euh, et on, moi je voulais pas échanger sur les cas euh, quand je voyais mes potes veto euh, en dehors du en dehors du boulot tu vois parce que euh, je voulais la, une coupure hein, euh, et quand tu es avec euh, bah, ton ton mari euh, euh, ta femme bah tu échanges oui tu dis qu'est-ce que tu en penses tout ça mais tu quand même pas à avoir en général on avait à peu près tous les deux le même avis donc on n'arrive pas à avoir un avis extérieur et là je trouvais je, je commençais a trouvé ça un peu frustrant, un peu sclérosant. Tu vois, de le, le fait ouais, de ne pas pouvoir... Alors, on faisait euh, heureusement venir des intervenants extérieurs, des chirurgiens itinérants, euh, une ophtalmo itinérante, un échographiste itinérant. Et grâce à eux, on avait quand même possibilité d'aller au fond des choses sur les cas qu'on traitait. Euh, voilà, donc ça, c'était ça a été une partie qui, qui m'a super intéressée et, que, et qui m'a sauvée de la routine. Voilà, ça, c'était vachement important.
1: Mmh. Et alors, tu, tu cites dans ta bio que bon, c'est la, malheureusement la séparation avec ton mari qui te à, pousse vers un changement. Du coup, c'était le seul levier. Comment ça s'est passé à ce moment-là, si tu veux bien
2: nous expliquer Bien sûr, je veux bien en parler parce que l'expérience est assez intéressante. En fait, quand tu es libéral, ton propre patron, et que du jour au lendemain, tu dois changer d'activité, tu as plusieurs voies possibles. Alors, la voie du salariat, qui est assez compliqué quand tu as été ton propre patron en te disant que bah, un confrère, une consoeur va bah, te dire, te dicter, il faut faire ci, il faut faire ça. J'avais 46 ans, donc reprendre, refaire, repartir à zéro, ça mmh. me semblait assez difficile. Et, euh, et j'avais euh, un pote de l'école, Patrick Labouré qui était associé chez Veto Adom, et je me suis dit, j'ai tout de suite pensé que je pourrais être autonome dans ce métier-là. Et effectivement, chez Veto Adam, quand tu es dans ta voiture euh, et que tu vas dans une visite, t'es tout seul, t'as un, un superviseur qui peut t'aider si t'es un peu euh, si un cas te, te, te pose problème mais, mais t'es tout seul, es, comme j'étais en consultation tu décides toi-même du traitement que tu vas faire de la façon dont tu vas aborder les le, 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 le patient, le client également, la façon dont tu vas organiser ton euh, bah, ton champ d'action hein, euh, te, te créer ta petite salle de consultation chez les gens et je me suis dit je vais essayer ça parce que au moins bah, je pouvais travailler en libéral euh, avais de, je savais que j'aurais de l'aide auprès des, des collaborateurs et des associés veto Adom si je devais discuter de cas. Et par contre, j'étais quand même autonome. Donc, euh, donc je me suis dit, c'est bien. Et en fait, j'ai essayé et, et j'ai trouvé ça extraordinaire. Vraiment extraordinaire. Parce que c'est parce que euh, une petite histoire à chaque consultation. C'est des gens que... Pour certains, tu n'oublieras jamais. C'est des histoires, on en a tous, euh, des tonnes, euh, qui te laissent un souvenir impérissable. Euh, des gens qui t'attendent. Alors là, un petit peu comme le, le Messie, un petit peu comme Dactari, tu vois. Je retrouvais, euh, mmh. euh, je retrouvais ça. Quand tu es dans une clientèle et que tu reçois des clients tous les quarts d'heure, toutes les 20 minutes... Euh, les gens, ils attendent dans la salle d'attente, mais t'es pas le messie, quoi. Quand tu interviens en urgence, les gens, ils sont la nuit ou le week-end, et ils sont en panique ou euh, ils sont inquiets. Et quand tu arrives, déjà, tu, tu, sens que tu, tu, tu les déstresses, que tu les soulages d'un poids important. Ils et, et ils ont vis-à-vis -vis de toi une reconnaissance que, que je n'avais pas. Pas forcément, même si j'avais beaucoup de clients reconnaissants, euh, mais je n'avais pas autant de clientèle classique. Donc, j'ai trouvé que c'était euh, chouette.
1: Tu crois qu'il y a un avantage diagnostique à aller voir les animaux chez les gens, plutôt qu'en consultation
2: Tu as tout à fait raison. Sur certains points, oui. Euh, L'avantage, c'est de voir l'environnement. Mmh. Et l'environnement t'apprend énormément de choses. Bien évidemment, sur la vie de l'animal, sur la vie du propriétaire. Euh, moi, j'ai vu des endroits... Alors, tu vois plus d'endroits... Euh, tristes, sales euh, que de beaux endroits mais j'ai vu des endroits avec de la terre battue par terre, hein, en Seine-Saint-Denis euh, avec des gens qui n'avaient pas en région parisienne de l'eau courante euh, avec la possibilité de se laver les mains dans une bassine euh, avec de l'eau croupie tu vois, mmh. donc euh, tu, ça te fait relativiser des choses et ça te fait comprendre que les gens euh, ben, ils n'ont pas pu, ils n'ont pas hein, souhaité, ils ont attendu, ils n'ont pas pu traiter leur animal tout de suite euh, et puis tu vas les écouter, tu vas écouter leur histoire, on prend le temps, on s'assoit euh, après la consultation ou avant la consultation pour comprendre ce qui se passe, euh, pourquoi telle et telle chose. Moi, je me suis vu rappeler des confrères qui étaient le vétérinaire traitant hein, le lendemain en disant, ben bah, voilà, là, il n'y a pas eu de traitement euh, antiparasitaire, mais de toute façon, vu les conditions soit ça servira à rien, soit et les vétos me disant oui je pensais bien qu'il y avait un problème mais je pensais pas que c'était à ce point là je pensais pas non, on voit plein de choses après sur toute l'agressivité possible d'un animal parce qu'il vit dans 15 mètres carrés sur alors il y a des très belles choses aussi là j'ai l'impression que je décris que que des choses mais euh, il y a l'attachement des, des personnes âgées à leur animal de compagnie il y a euh, le, le le sourire que tu donnes à une une mamie parce que euh, t'as as soigné ou sauver son chien et qu'elle sait qu'elle ne sera pas toute seule le soir euh, encore pour quelques semaines ou quelques mois, tu vois. Donc, dans tout ça, c'est passionnant. C'est passionnant. C'est des histoires autant avec l'animal qu'avec le propriétaire. Donc, il y a vraiment un côté humain euh, qui est exacerbé parce qu'on prend le temps. Alors, faut pas ne peut pas non plus perdre trop de temps mais il faut bien comprendre qu'on est chez les gens euh, trois quarts d'heure en général. Hein, donc, mmh. euh, donc, en trois quarts d'heure, tu as le temps de, de créer du lien.
1: Tu t'y attendais à ça, à ce point
2: Non, non, pas à ce point-là. Alors, je ne sais pas me lancer des fleurs, mais j'ai toujours eu beaucoup d'empathie pour les gens, pour les clients, pour les propriétaires d'animaux. J'ai toujours été très à l'écoute, mais là, la dimension est, est encore supérieure parce que quand tu rentres chez les gens tu rentres dans leur intimité, tu rentres dans leur vie tu vas voir la photo euh, du, du grand-père décédé ou, ou de la fille euh, qui est partie ou et, et les gens euh, vont se confier et la nuit ça change tout la nuit euh, les gens se confient plus facilement euh, le temps s'arrête euh, et c'est vraiment, vraiment particulier. Après, il y a aussi le lot de personnes agressives, de personnes angoissées, de personnes sous médicaments, de personnes. Tout n'est pas idyllique. Mais franchement, pour avoir fait les deux, euh, je ne serais pas, quand j'étais en visite à domicile, je ne serais pas revenue en clientèle classique, c'est sûr.
1: Pourquoi tu penses que la nuit, le temps s'arrête?
2: Parce que euh, c'est difficile de quand tu le vis pas, c'est peut-être difficile vraiment à décrire, mais euh, mais euh, le temps paraît paraît plus long, il y a beaucoup moins de monde, beaucoup moins de circulation, euh, euh, et puis euh, je te dis, les gens prennent le temps, Les il y, y a à la fois plus de stress avant qu'on arrive, je te dis, parce que ben, la nuit, tout, tout prend des proportions très importantes, hein, des fois, et puis une fois que tu réussi à, à relativiser les choses, à calmer l'angoisse. Hein. Là, les gens prennent le temps, euh, ouais, ils t'offrent un café, ils t'offrent... Et, et, et oui, la nuit, je trouve que c'est extrêmement particulier. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir, et aussi beaucoup de plaisir à me retrouver seul dans ma voiture entre deux visites, à écouter de la musique, à chanter à tue tête dans ma voiture. J'ai un collaborateur, d'ailleurs, qui n'arrête pas de m'envoyer des vidéos que je partage sur LinkedIn avec un plaisir immense de lui dans sa voiture chez Véto en train de chanter, je trouve ça génial, mais, mais ça aussi, tu vois, c'est des pauses, c'est comme si tu pouvais méditer entre chaque consultation, t'imagines, c'est génial quoi.
1: Et, et ce stress justement dont tu parles des urgences, j'imagine que tu, tu l'as vécu au début en clientèle, jeune Veto sortante est-ce que c'est est -ce est comparable enfin, Comment ça se passe Je peux imaginer que les gens qui nous écoutent, qui ne connaissent pas, peuvent se dire oh, « Dieu, c'est encore plus l'inconnu euh, d'aller chez quelqu'un, en plus la notion d'urgence comment ». Tu, comment tu vois ça
2: Alors, il faut déjà relativiser. Je dis toujours à mes collaborateurs, l'urgence, ce n'est pas la précipitation. Et les situations d'urgence vraies, elles sont très peu euh, importante par rapport aux situations d'urgence liées au stress du propriétaire donc en fait euh, on se rend compte en, en urgence euh, vétérinaire qu'on va revoir à peu près toujours les mêmes pathologies la thrombose aortique euh, le, le da aigu du poumon euh, le chat parachutiste voilà on va on va retrouver ça euh, qui finalement les intoxications bien sûr mais que tu retrouves moins en clientèle en tout cas moi j'ai vu une différence c'était pas tout à fait les mêmes euh, euh, enfin les mêmes consultations, d'accord Mais que tu retrouvais quasiment tout le temps la même chose. Donc si tu es bien formé, si tu as derrière toi toute une équipe euh, pour euh, t'aider, te dire, bah écoute, là, ça. Il est fort possible que ce soit ça, 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 parce que c'est le rôle du superviseur chez Veto Adom. C'est d'aiguiller les jeunes qui commencent, déjà de les former, bien évidemment, mais de les aiguiller quand ils vont sur leurs premières euh, urgences. Ils nous appellent et on discute quand ils sont dans la voiture, euh, euh, ben voilà, tu, ça, ça peut être ça, 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 euh, ben tu vas regarder, tu regardes ça, tu regardes ci, tu, voilà. Et donc là, notre expérience les aide. Mais je pense que les vétérinaires euh, qui, qui font euh, la journée et les vétérinaires qui font la nuit ne sont pas tout à fait les mêmes. C'est deux populations euh, un peu différentes qui ne recherchent pas la même chose. Et à mon sens, tu ne peux pas faire bien la nuit et le jour. Enfin, j'en suis sûr, quoi. Tu peux pas... Il hein, y a beaucoup de vétos, malheureusement, à l'heure actuelle, qui sont obligés de gérer leur garde et qui, de coup, font euh, en journée et puis se retrouvent la nuit euh, bah, de, de garde et qui doivent... Euh, mais euh, c'est impossible, quoi. Et le lendemain, ils se relèvent pour aller encore refaire. Non, mais c'est juste impossible. Nous, euh, quand on a fait une nuit tu vois, là, j'ai fait la nuit, alors pas de visite, mais de régulation, tu es relativement tranquille le lendemain, tu ne te charges pas ton planning, tu ne reprends pas des visites et, et tu te reposes, quoi, tu vois, donc ça, c'est quand même une grande, grande différence.
1: Oui, gros sujet, euh, on viendra dessus, en hein, histoire des gardes, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose dont, dont il faut discuter, ça, on parlait avec le recrutement, c'est sûr, euh... Je reboucle vers euh, bah, toujours ton parcours, bien évidemment, euh, es co enfin tu passes en 2012, tu viens associée, euh, tu fais de la régulation d'urgence aussi, et puis ensuite bah, ton focus aujourd'hui, si j'ai bien compris, c'est justement c Alvétis et son développement. Alors comment ça se passe au niveau de la transition, euh, et puis bah, qu'est-ce que tu fais précisément aujourd'hui dans ce rôle
2: Bien sûr. Alors la transition elle est assez simple parce que j'avais été préparée, je je, je je demandais à être euh, à être euh, associée et c'était pour moi un privilège et, et une grande fierté. Parce que franchement, mes associés, notamment les associés historiques, Jean-Louis Patin, Alain Tibi, Patrick Labouré, c'est des gens que, que, que j'aime beaucoup, que j'admire, et que, qui ont un parcours étonnant et un parcours d'entrepreneur. Donc si tu veux, ce côté-là, je, je savais que j'avais une fibre d'entrepreneur, mais que je ne pouvais pas trop développer, dans mon, comme je te l'ai expliqué, hein, dans une clinique... Euh, avec ton mari ou euh, voilà ou les euh, j'avais pas pu trop développer ça et, et quand je suis arrivée en 2012 euh, effectivement Alvetis alors à l'époque ça s'appelait euh, Vetapel, commençait tout juste hein, et j'avais trouvé ça euh, génial qu'on puisse aider parce qu'en fait on a commencé euh, par le Nord et des vétos du Nord qui nous ont demandé de faire la régulation des urgences qu'ils en pouvaient plus de faire leur garde quoi c'était déjà tu vois et c'était 2011 ça donc ça commençait déjà euh, ça fait plus plus de dix ans où les vétos commençaient à être fatigués euh, là de leur travail et de d'être de, de travailler 24 heures sur 24 hein. j'ai une amie en Dordogne sa vie ça a été d'être avec son portable tous les jours quoi tous les jours, sauf quand elle était en vacances. Mais euh, quand elle allait la voir, euh, prenait l'apéro, et si elle était dérangée, elle allait, euh, voilà, parce que parce que il n'y avait pas de structure 24 heures sur 24. Donc c'était c'était compliqué. Le fait de pouvoir apporter une réponse et de, de diminuer les, les contraintes liées aux gardes, c'est vrai que c'était un challenge super intéressant. Et puis le développement aussi de des structures veto à DOM en province. Que Veto Adom existait à Paris. Moi, j'avais utilisé Veto Adom quand j'étais en clientèle classique. Je trouve ça génial. Alors, toujours à cause des gardes. Euh, avec mon, mon mari, on avait fait deux ans ou trois ans de garde. Enfin, c'est c'était surtout lui qui se déplaçait la nuit. Euh, mais on n'aurait pas fait ça toute notre vie. La possibilité d'avoir une structure qui prend en charge tes urgences, on trouvait ça absolument génial. Donc, on a voulu développer ça après chez Vétois Dom en province. Donc, il y a eu Bordeaux, il y a eu Nantes, il y a eu Lille. Et tout ça, c'était à chaque fois des challenges importants, des rencontres. Et, et là, tu te développes. Enfin, moi, ça m'a passionné. C'est la vie de l'entreprise. Donc, il arrive un moment... Aussi, où tu ne peux pas tout faire. C'est-à-dire que euh, je ne pouvais plus faire euh, de la régulation, euh, m'impliquer dans les projets, euh, faire des visites à domicile. Euh, voilà, c'était plus possible. Puis, mine de rien, euh, je vieillissais et je vieillis toujours. Donc, il y a un moment, tu ne peux pas tout faire. Voilà. Donc, tu, tu fais des choix. Et j'avais fait 30 ans de, euh, de consultation. J'avais adoré ce que je faisais, mais je pense que dans mes compétences, j'avais fait à peu près le tour. Et on me demande souvent, est-ce que ça te manque Finalement, pas tant que ça, parce que j'ai d'autres projets bien plus, euh, bien plus intellectuellement euh, riches. Donc, euh, non, non, ça ne me manque pas tant que ça.
1: Comment ça se passe, euh, d'ailleurs, le développement euh, en province C'est vous qui alliez chercher des vétérinaires intéressés par ce genre de système
2: c'est ça on a, on a un modèle alors c'est pas facile hein, parce qu'on est on est que des vétos hein, donc des euh, vétos qui ont l'âme d'entrepreneur mais qui connaissent pas forcément euh, les clés de la l'entreprise et de la grosse entreprise et donc effectivement on a essayé de contacter soit des collaborateurs qui euh, étaient sur euh, à Paris mais qui souhaitaient aller en province et qui euh, souhaitaient continuer à travailler avec nous donc euh, voilà c'est ce qui s'est passé à Bordeaux euh, soit on rencontrait des, à Nantes, euh, c'était des, euh, j'ai rencontré à la vague euh, des potes de l'école veto et qui voulaient changer de euh, de vie et changer donc euh, voilà. À, à Lille, euh, on voulait s'impliquer un peu plus, alors, toujours avec cette connaissance de, de de l'île de veto, qui nous avait déjà demandé donc de faire de la régulation et on, on s'est dit ben, euh, voilà, à voilà un moment ils en avaient vraiment marre ils voulaient tout arrêter donc euh, on s'est dit bah ben, là il faut qu'on il faut qu'on se lance il faut qu'on développe euh, la Suisse ben, c'est une de nos associées qui euh, une jeune associée qui euh, dont le compagnon partait euh, en Suisse et donc elle a dit je m'en vais mais est-ce que ça serait bien qu'on fasse euh, Veto d'homme Genève et euh, alors au départ on l'a regardé euh, mais t'es sûr <rire> Mais t'es folle <rire> Et puis bah ben, la gérer et, et puis voilà et maintenant euh, ça marche très bien et on vient d'ouvrir Lausanne et voilà donc euh, c'est à chaque fois des rencontres, des projets qu'on a dans la tête que certains ont dans la tête et puis euh, on essaye de... alors après on a certains échecs hein, on a essayé de le faire au Luxembourg ça n'a pas fonctionné voilà donc mais euh, mais les échecs font toujours progresser donc euh, Ouais, on est euh, Et on a, on a encore plein de projets. Pourquoi ça
1: n'a pas fonctionné, tu penses, au Luxembourg
2: euh, Au Luxembourg, c'est une question de personnes okay. qui ont pensé qu'on euh, euh, ne leur servait à rien. Tu vois, on leur a montré mmh. notre modèle et elles ont très vite euh, dit bah « Non, vous, vous ne servez à rien, on va le faire tout seul ». Voilà, En gros, c'est ça. Après, tu sais, les, les personnes, c'est toujours compliqué je ne rentrerai pas dans c'est elle qui avait raison nous qui avions raison voilà euh, voilà nous on, je trouve que dans cette boîte on a de la bienveillance et euh, qu'on essaye toujours de travailler euh, main dans la main avec euh, les autres après euh, voilà comme toute euh, grosse structure qui se développe peut-être qu'on crée des jalousies que de temps en temps il y a des gens qui qui qui, qui veulent voler de leurs propres ailes mais euh, globalement euh, tu vois, on est 15 associés quand même. Hein. 15 associés, c'est quand même euh, beaucoup. <rire> et, et on s'entend bien. Et on s'entend bien. Donc, euh, je trouve que c'est un signe quand même.
1: Oui, oui. oui. Et puis, bah, j'ai vu, euh, ça fait depuis 1980 que ça existe. Donc, vous avez un petit peu d'expérience en la matière.
2: C'est ça. En fait, euh, c'était l'idée de génie de, de Jean-Louis Patin, à mon sens. C'était de créer un service il voulait faire ce que les autres vétos ne voulaient pas faire. Donc il voulait pas faire du domicile avec euh, vente de croquettes, vente de vente d'aliments, vente tu vois la, la bobologie, il voulait faire de l'urgence à domicile et il voulait le faire en référé, c'est-à-dire toujours avec l'accord des vétérinaires qui nous font confiance et toujours en respectant leurs consignes au maximum, euh, voilà. Et et ça c'est une idée de génie mmh. parce qu'en fait euh, personne ne le faisait donc euh, donc euh, voilà il était visionnaire et euh, et nous on on, et on vit grâce à ce à ce projet euh, énorme et, euh, et qui était euh, vraiment bien parce que moi tu vois quand j'utilisais VetoDom j'étais tranquille je savais que euh, d'Homme ne ferait que ce ce qui concernait la nuit, le week-end, ouais. qu'ils n'essaieraient pas de me prendre des clients pour telle ou telle raison, ou qu'ils n'essaieraient pas de vendre euh, de la nourriture, des comprimés à qui en qui veut des antiparasitaires, hein, ou de faire euh, des vaccinations, par exemple. Tu vois donc, euh, donc, les vétos ont toujours, on a été toujours très transparent par rapport à ça.
1: Mmh. Un vrai service en fait, hein, d'accompagnement. De, de,
2: ouais, ouais, ouais c'est un vrai service pour les, les vétos, je pense. J'en suis convaincue.
1: Alors tu parles de, de fibres entrepreneuse, euh, d'âme entrepreneurs. Comment tu définirais ça C'est quoi Ça évoque quoi pour toi
2: Pour moi, c'est se donner les moyens euh, aussi bien euh, humains euh, que euh, financiers hein, euh, pour avancer et pour développer euh, une société en laquelle tu crois. En fait, dès que je suis arrivée chez Veto Adom. Et que j'ai commencé à faire de la prospection parce qu'on fait de la prospection c'est-à-dire qu'on va voir les vétos qui nous font confiance on essaye de euh, d'aller de, voir aussi ceux qui pour l'instant ne travaillent pas avec nous même si en région parisienne il y en a, y en a plus beaucoup mais bon on, on va voir tout le monde et puis on parle est-ce que ça te convient est-ce que tout va bien est-ce que et moi ce, ce, ce service là je l'avais utilisé j'étais tellement euh, persuadée des, des besoins que que ben, je le vendais euh, euh, très facilement tu 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 vois tu tu ne peux euh, vendre que quelque chose qui te qui te satisfait totalement et qui euh... après voilà il y a toujours des imperfections hein. donc en fait c'est voilà il faut bien s'entourer il faut euh, avoir les budgets nécessaires ne pas hésiter tu vois à, à mettre de l'argent là où il faut c'est-à-dire not notamment dans nos collaborateurs dans nos, nos équipements dans nos dans les formations dans voilà mais l'entreprise c'est à mon sens c'est ça mais après, peut-être que je n'ai pas une expérience, tu vois, je suis veto au départ. Donc, euh, euh, mais je suis assez fière de, euh, voilà, d'avoir réussi euh, euh, chez Veto d'homme, tu vois, d'avoir été euh, euh, choisi, hein, entre guillemets, comme associé et que mes associés me fassent confiance, je pense que c'est vraiment, euh, c'est super. Moi, ça me, ça, me, ça me met de bonne humeur tous les matins.
1: <rire> <rire> Bravo, en tout cas. Et, mais tu t'occupes de, du coup, de formation, de prospection, et puis tu fais de l'organisation d'événements aussi, c'est ça?
2: Alors, moi, la formation, j'adore. Euh... Euh, tu vois, ça a commencé à l'école veto, quoi, hein, quand j'étais assistante et que et que je formais. Alors en fait, comme la, la, les para en parasito, tu faisais aussi la dermato, on faisait euh, des tests de, de stimulation cortico surrénale, etc. Il fallait faire des prises de sang. J'adorais euh, apprendre aux jeunes étudiants à faire des prises de sang, à faire des actes techniques, tu vois, à tenir un animal, à voilà, la contention, etc. J'adorais ça et transmettre euh, ce que je sais. Et je leur dis toujours, moi j'attends aussi qu'une chose, c'est que vous me transmettiez ce que vous savez, parce que c'est forcément des échanges. Mais, mais transmettre ce que je sais, c'est quelque chose qui, qui, que je trouve génial. Donc, dans les, j'ai été une des plus investies au départ euh, sur ce qui fait que je, je connais bien la régulation, je sais ce que c'est, je sais ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Je, et donc, j'aime beaucoup euh, essayer de transmettre ça. Donc euh, la seule chose qui peut manquer parfois c'est le temps euh, parce que nos régulateurs euh, Alvétis ils sont euh, déjà sur l'ensemble de la, de la France. Donc pour les réunir euh, c'est de la visio uniquement et, euh, et euh, ou alors des échanges par mail ou des échanges par euh, WhatsApp. Et pour arriver à réunir tout le monde puisque maintenant ils doivent être euh, une trentaine, euh, c'est toujours un peu compliqué donc il faut faire plusieurs sessions euh, ça c'est pour le la formation euh, en continu et puis autrement les formations initiales bah, là c'est euh, entre une, une personne et une personne donc euh, là c'est plus facile on prend du temps euh, voilà on fait des enregistrements on écoute les enregistrements voilà enfin, c'est plein de techniques qui peuvent euh, qui peuvent les aider, mmh. mais j'ai je, je, souvent l'impression de ne pas en faire assez, parce que, parce que voilà, je, le, le temps euh, me manque parfois, cruellement. On m'avait prévenu qu'en vieillissant, euh, c'était compliqué, mais je, je le confirme. <rire> le,
1: le, le, ouais, le, le, temps, le temps se raccourcit, on ne sait pas trop ce qui se passe, mais c'est ouais, un phénomène euh, <rire> est incroyable, mais...
2: extrêmement étrange. Ah oui, oui, ça, ça devient juste incroyable, quoi. Mais, euh, mais bon, voilà, il vaut mieux être occupé que s'ennuyer. Hein. Tout à fait.
1: Combien de, combien de temps pour, euh, pour former un nouveau ou une nouvelle régulateur?
2: C'est pas beaucoup, hein, c'est-à-dire que euh, alors. Attention, il y, a, il, y a, il y a plusieurs phases. Hein. Il y a les phases de, bien évidemment de recrutement, d'entretien avec eux. Ça, c'est pas moi, hein. c'est pas, pas mon domaine. Ensuite, il y a les phases d'explication de, de ce que c'est, des contrats, euh, les, de la rémunération. Donc, c'est encore une autre personne. Et le, le, le côté formation, c'est deux heures et demie, euh, trois heures. On choisit des vétos, bien évidemment, des docteurs vétérinaires hein, euh, qui sont inscrits au tableau de l'ordre. Et c'est en général des gens qui ont déjà travaillé dans l'urgence. Donc, en fait. Euh, ce la formation va essentiellement consister euh, à se, savoir ser se servir de l'outil informatique et puis de revoir ce qui est une urgence vraie, ce qui n'est pas une urgence vraie et de savoir s'adapter aux différents types de structures qui font appel à nous et aux différents caractères des vétérinaires qui font appel à nous. Alors ça, par contre, en formation, c'est compliqué. <rire> là, après, c'est du terrain, donc il faut être là quand même pour soutenir les équipes parce que ça, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile. Il faut bien comprendre qu'un régulateur, il est euh, entre un propriétaire qui, en général, est en panique, qui veut impérativement consulter, même si ce n'est pas grave, il y a un vétérinaire qui est euh, fatigué, euh, parfois au bord du, du burn-out, et qui veut surtout pas euh, aller travailler, ce, que, ce, que, ce qui est normal. Les deux sont, sont, sont normales, les deux choses sont, sont tout à fait normales. Par contre, euh, à arriver à, à ce que chacun soit satisfait, c'est assez compliqué. Donc, euh, c'est une partie difficile de notre métier. C'est une partie difficile de notre métier, euh, la pression, tension, les, euh, les vétos qui sont parfois désagréables, les gens qui sont parfois insultants. Enfin voilà, ça c'est compliqué.
1: Qu'est-ce qui les motive, les, vos futurs régulateurs Pourquoi ils viennent chez vous
2: Alors, ce qui les motive, c'est euh, souvent, alors on va être très clair, hein, il y a beaucoup, c'est euh, la rémunération, le fait de pouvoir travailler de chez eux. Euh, le soir, la nuit, euh, voilà, euh, ils préfèrent ça que de faire des gardes. D'accord Donc, euh, voilà, parce qu'ils sont chez eux, parce qu'il euh, y a des moments en pleine nuit qui peuvent être un petit peu plus cool. Euh, par contre, en journée, le rythme, il est infernal. Hein, donc, euh, euh, donc, voilà. Donc, il y, y a le côté organisationnel, euh, financier. Et puis, pour certains, alors, soit qui ne peuvent pas travailler en clinique. Euh, on a une régulatrice qui est en Égypte, parce qu'elle a suivi son mari en Égypte, donc il euh, n'y bah, a pas de, de clinique euh, canine en Égypte, en tout cas pas dans le secteur où elle est. Donc euh, bah, elle est contente de, de garder un pied dans la profession. Il euh, y en a d'autres qui euh, ne peuvent pas faire de clientèle pour des raisons de santé, ou de souvent des raisons de santé. Il euh, y en a qui euh, ne veulent plus faire de clientèle, ils sont un peu ben, malheureusement, c'est ce qu'on rencontre souvent, beaucoup qui veulent s'arrêter mmh. faire autre chose, mais comme ça ils gardent quand même un pied dans le dans la profession. On a des exemples aussi, ben, toujours côté financier, qui nous remercient à la fin quand ils ont fait deux, trois, quatre ans chez nous en disant merci, grâce à vous j'ai pu investir dans tel projet, faire euh, racheter telle part de clientèle. Donc ça c'est toujours euh, génial, c'est toujours euh, hyper euh, hyper satisfaisant. Donc euh, voilà, c'est un peu comme comme chez Veto c'est des profils euh, absolument pas classiques. C'est jamais des profils classiques. Euh, voilà, c'est des gens qui ont des expériences différentes, euh, mais euh, et puis il y en a qui qui ont du mal, c'est-à-dire qu'il y en a qui ne restent pas. Parce que parce que la, la tension est trop importante, parce que euh, euh, voilà ils trouvent pas leur marque, ils arrivent pas à, à, à régler parce qu'il faut être assez rapide hein, dans une régulation. Il hein, ne faut pas laisser le propriétaire entrer dans la discussion, il faut pas laisser non plus le veto entrer dans la discussion. Il faut être vraiment euh, carré, rapide, voilà. Et il et y en a, ils n'y arrivent pas. Donc ils se laissent prendre dans les discussions. Tu vois, autant je te disais à domicile, on peut prendre le temps, autant en régulation, tu ne prends pas le temps. C'est euh, mmh. comme au SAMU, hein, ça sonne, ça sonne, ça sonne. C'est
1: euh... quoi les compétences clés, tu penses, pour ce genre de poste
2: Alors, quand même, avoir travaillé en urgence. Hein, donc euh, Connaître, savoir faire quand même, entre guillemets, un diagnostic à distance. Je dis bien entre guillemets, hein, parce qu'on se plante toujours. Hein, y a pas... Mais savoir... Euh, bah, euh, Reconnaître une thrombose, reconnaître un œdème aigu du poumon, faire la différence entre un, une polypnée et une insuffisance respiratoire aiguë, même si des fois on ne peut pas, hein, mais voilà, il faut quand même. Donc avoir des compétences médicales, ça c'est une certitude. Avoir de la patience, avoir de l'empathie, euh, voilà, c'est. Et de l'intelligence, ils sont. Et puis avoir cette notion d'équipe, c'est-à-dire qu'on s'aide. On s'aide. Bon, on a un groupe WhatsApp, mais on, au tenter on cède. C'est-à-dire s'il y en a un, il a, il a des régulations qui s'accumulent et qu'il est bloqué par un, euh, un veto qui répond pas ou un client qui est assez désagréable, on va euh, prendre ces régulations à sa place. voilà Donc, solidarité. La solidarité, mmh. c'est aussi super important. C'est vraiment une équipe de régulateurs. c'est pas des régulateurs comme ça. Même si on est répartis sur l'ensemble de la France, on est en contact euh, quotidiennement et euh, euh, voilà, et ce qu'ils aiment aussi, c'est quand je vais voir les vétos référents. Alors je fais, tu vois, par exemple, je, je, je suis allée à, à Saumain, euh voir des vétos qui font appel à nous, je prends des photos de la clinique, je l'envoie sur le groupe WhatsApp, ils sont super contents. Ah, mais je pensais pas que c'était comme ça, ah mais moi non plus, enfin tu vois. Donc euh, ils s'intéressent, ils s'intéressent, mmh. ils sont euh, euh, voilà. Je trouve il faut aussi voilà, s'intéresser, il ne faut pas rester passif, tu vois, il faut vraiment euh, s'intéresser à ce que tu fais.
1: Euh, euh, oui, c'est une notion euh, bah, d'équipe au sein d'alvétisme mais en plus avec vos vétérinaires partenaires finalement.
2: Exactement, alors exactement. Et de temps en temps, euh, je suis obligée même euh, voilà, de dire aux, aux partenaires attention, là, euh, tu as mal parlé à mon régulateur, euh, Voilà, on comprend, euh, tu es fatigué, tu es énervé, mais euh, voilà, nous on peut pas accepter non plus que. Euh, voilà, on ne prend pas de risque pour l'animal, donc euh, on t'a appelé, il fallait y aller, euh, tu ne peux pas euh, re, remettre sur les épaules de nos régulateurs euh, toute la colère qui est en toi, mmh. ça, ça n'est pas possible. tu vois Donc c'est vraiment essayer de trouver un équilibre, tu as raison, voilà, c'est tout un art, c'est tout un art, mais parfois mmh. difficile, parfois difficile. Et surtout, quand tu... Alors, ils ont toujours au moins 2-3 ans d'expérience, mais comme quand tu es jeune veto, quand même, tu n'es pas toujours armé pour répondre. Voilà. Tu es parfois surpris qu'un confrère ou une consoeur puisse te répondre mal. Voilà, donc ça, ça peut être un peu compliqué. Et,
1: euh, et les profils qui viennent chez Veto Adam, alors
2: Alors, chez Veto Adam, alors, ça, c'est. Il y a tout profil. Mais. <rire> Ah ouais, on a des artistes, on a quand même pas mal d'artistes. Mais je te jure, on a des artistes qui en fait euh, veulent pouvoir euh, continuer leur art et gagner un peu d'argent. Donc, euh, enfin, un peu ou beaucoup, hein, ils peuvent, mais en, en fait, ça dépend de... Voilà, on a Erwan Créache notamment qui est... Euh, qui fait de la musique qui a écrit des livres euh, qui est passionnant enfin voilà c'est un vrai artiste et, et donc lui il est là depuis depuis 20 ans donc euh, euh, ça lui permet d'avoir un équilibre entre sa passion et sa vie professionnelle qui est une passion aussi euh, donc euh, on a des gens qui veulent faire du sport on a des gens qui veulent avoir vraiment du temps du temps en journée tu vois qui sont pas forcément euh, demandeurs d'avoir euh, beaucoup de vie sociale euh, le soir ou le week-end même si c'est important hein, qu'ils en aient mais mais qui veulent euh, voilà avoir euh, pour faire euh, pour écrire un roman pour euh, euh, faire un triathlon pour euh, euh, s'entraîner pour tu vois donc franchement c'est en général des profils comme ça c'est ce qui plaît chez nous d'ailleurs hein, c'est de pouvoir avoir des plannings qui s'adaptent à, à ta vie et qui sont jamais les mêmes Puisque nous, le principe, c'est de demander à chaque collaborateur, deux mois à l'avance, de nous donner ses disponibilités. Donc, euh, voilà, c'est Patrick Labouret qui s'occupe du planning, et c'est un gros, gros, gros travail. Tu travailles chez Veto Adam, bah, si, si tu as envie de travailler une semaine et de rien faire la semaine suivante, c'est possible. Voilà, La seule chose qu'on demande, c'est d'avoir un minimum de vacations dans le mois, parce que euh, voilà, ils sont équipés avec du matériel. Il y a des consommables, il y a des médicaments. Euh, S'ils nous font trois jours par mois, par mois euh, ça c'est, tu vois, il y, y a plus de rentabilité. Il y a plus de. Alors, ils peuvent très bien partir en vacances un mois. Ça, ça pose pas de problème. Mais euh, on, on leur demande en général, en temps normal sur toute l'année, d'avoir à peu près dix vacations par mois. Tu vois, donc ça laisse ouais. quand même du temps pour... les vacations variant de quatre heures à la plus Grosse vacation, c'est le 20h, 5h, donc ça fait 9h. Voilà.
0: Mm.
2: Hein, 9h d'affilée. Mais c'est des profils euh, étonnants.
1: Ça a l'air, ça m'intrigue beaucoup. <rire>
2: Et, Et, bah, il faut venir les rencontrer. bah oui, sont...
1: euh, complètement. <rire> Et en termes de compétences clés, du
2: coup Alors, compétences clés à domicile, euh, le sang-froid, quand même. Mm. Il faut quand même du sang-froid. Euh, euh, il faut bien sûr des compétences médicales et, euh, moi d'ailleurs je suis scotché par euh, les compétences de, de, de nos collaborateurs euh, qui font des prises de sang à domicile, des échographies des, on a des petits analyseurs qui font des diagnostics assez poussés qui font des, des petites chirurgies qui sont top, enfin voilà ils ont euh, mais on est, je le dis toujours, ça m'amuse mais c'est vrai on est des MacGyver, alors là c'est c'est pareil mmh. Peut-être que tout le monde ne sait pas qui est ma guyure, quoi quoique je crois qu'il <rire> est revenu sur le, il est revenu sur le devant de la scène récemment, je crois. Mais euh, voilà, c'est cap être capable quand même de de faire un pied de un pied de perf avec un avec un porte-manteau, par exemple. <rire> J'avais lancé, d'ailleurs, il y a deux ans, le concours J'avais lancé le concours du plus joli pied de perf. Ah, mais j'ai eu des photos extraordinaires, quoi. Hein, parce que, voilà, tu vois, c'est... Et puis, savoir aménager une salle de consultation euh, dans un studio de euh, 10 mètres carrés, quoi. Voilà, des fois, tu consultes sur le lit, des fois... Euh, donc, il faut, voilà, il faut euh, être ingénieux ingénieux et créatif. <rire> il faut être créatif, voilà, c'est ça. Mais je pense qu'effectivement la créativité ça nous ça nous colle à la peau, ça c'est sûr, il faut être créatif. Euh, voilà, il faut avoir de la patience, euh, il faut pas avoir peur, il faut euh... alors pre les premières visites, mais même moi avec j'avais 30 ans, enfin j'avais 25 ans d'expérience, les premières visites avec toi, d'homme, tu es toujours un peu plus stressé, tu te dis ouh là, comment ça va se passer Et en fait, non, ça se passe ça se passe bien ça se passe bien, puis les gens t'aident, les gens font ce qu'ils peuvent pour t'aider, tu vois, c'est euh, ouais, c'est entre euh, MacGyver et Urgence, <rire> donc euh, voilà, c'est ça notre métier, euh, c'est notre métier. Notre métier. Qui,
1: qui, qui, qui illustre bien nos générations d'ailleurs, Urgence et MacGyver, moi je m'en rappelle
2: des deux, donc <rire> c'est génial. Pour les nouvelles générations, je n'ai je pas de comparaison, mais ça viendra. Je vous demanderai à mes collaborateurs et je pourrai, <rire> je pourrai trouver.
1: Du coup, je pense que c'est le bon moment pour faire la transition vers justement ce côté recrutement et garde, toi qui t'intéresses particulièrement à cet aspect intergénérationnel. Alors, on a l'impression aujourd'hui que les gardes, c'est quelque chose qui est plutôt délaissé hein, par les nouvelles générations. Déjà, est-ce que c'est une hypothèse que tu valides Et puis, bah comment est-ce que toi tu l'expliques
2: Alors, je, je l'explique comme je te l'ai dit tout à l'heure. C'est délaissé, bien sûr, si on fait les deux, si on fait le jour la nuit, c'est juste impossible. Pour moi, tu peux pas faire le jour et la nuit, c'est pas possible. D'abord parce que c'est pas les mêmes personnes. Franchement, c'est pas les mêmes personnes. Euh, mais effectivement, nous, notre challenge quotidien, et je dis bien quotidien, c'est de rendre attractif un métier qui, dans la tête des gens, ne l'est pas. Euh, franchement, euh, c'est deux métiers différents. C'est-à-dire que euh, nous, on va aller chercher des, des gens qui en ont un petit peu assez de la clientèle classique. On va chercher des gens qui ont des projets de vie autres, qui veulent faire autre chose que euh, être vétérinaire et euh, là encore comme je te disais les plannings le permettent ils peuvent avoir une autre activité que l'activité vétérinaire euh, moi j'ai des associés euh, qui font de la musique euh, qui font euh, moi je, je joue au golf euh, dès que je le peux euh, je, tu vois donc euh, mm. on, on est conscient que la vie personnelle c'est super important pour un équilibre et que en clinique euh, ben, les les, les horaires les ne, ne, ne permettent pas toujours ça tu vois ça permet pas toujours parce que le planning il est il est fixe et c'est peut-être une des solutions que pourrait trouver les les confrères et les consoeurs c'est se dire bah, plutôt que d'avoir personne tout le temps finalement pourquoi est-ce que je m'adapterai pas au planning de mon collaborateur Et est-ce qu'on ne peut pas travailler ensemble pour avoir chacun des moments où on va être complètement déconnecté, où on va faire, un, voilà, et on se retrouvera à certains moments Tu vois, je pense que, enfin, euh, c'est super important pour l'équilibre d'une vie, donc, euh, euh, voilà, donc je pense que là-dessus, euh, euh, pour nous, c'est une chose importante d'arriver à, à recruter euh, en écoutant euh, ce que nous disent les collaborateurs et en leur demandant ce qu'ils souhaitent. Voilà, tu viens chez nous, ben, qu'est-ce que tu veux Alors, peut-être qu'on dira non. Je te dis, si quelqu'un nous dit ben, moi je veux travailler trois jours par mois ben, on va lui dire, écoute, euh, t'es sympa, <rire> t'es cool, mais ça ne va pas être possible. Voilà, on ne va pas dire oui à tout. Hein. Mais par contre, quelqu'un qui nous dit ben, j'ai un projet, euh, voilà ou alors là, si en plus il nous dit je suis entrepreneur on va dire ben, viens Voilà, regarde ce qu'on fait voir avec nous si tu peux t'impliquer dans tel ou tel projet, euh, euh, voilà, donc si tu veux, c'est euh, à la fois des gens qui ont envie d'un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et, euh, et des gens qui ont aussi envie peut-être d'entreprendre ou pas. Moi, je j'ai des collaborateurs, euh, ils font leur taf et puis après, euh, moi, ce qui m'importe, c'est qu'ils fassent leur taf. Hein, euh, tu vois, s'ils n'ont pas envie de faire plus ou de faire autre chose, euh, ça n'est pas un problème. Mais par exemple, tu vois, mon associé, Patrick Labouret, le travail en décalé, pour lui, ça lui a apporté de pouvoir aller chercher ses enfants à l'école, de pouvoir leur faire faire leurs devoirs et puis à 20h, de dire, ben voilà, papa s'en va, il va travailler, voilà maman prend le relais, tu vois, par exemple. Et ça, quel, finalement... C'est génial d'aller chercher ses enfants à l'école, tu vois. Donc euh, mm. voilà. Et mais ça, le veto qui travaille la journée et qui est d'astreinte le soir, il peut faire ni ce qu'il a envie de faire dans la vie, euh, ni aller chercher les mômes, euh, ni euh, ni se reposer, tu vois. Donc euh, c'est ça. C'est là qu'est le, le problème, à mon avis.
1: Mm. Tu crois que c'est ça l'avenir Oui. Avoir euh, que des gardes, enfin séparer vraiment les deux. Ouais.
2: Voilà. Je pense très sincèrement. Que euh, ça ne peut passer que par là. Quoi. Mmh. Mais on voit bien aussi que les pathologies ne sont pas les mêmes, que les gens ne sont pas les mêmes, les clients ne sont pas les mêmes, que euh, nous, on, on va s'attacher à une personne, tu vois, à un moment donné, et on peut ne pas l'oublier, mais on ne va pas suivre un animal pendant euh, 10 ans, 15 ans. D'accord Donc. Euh, alors, il y en a certains qui, qui trouvent ça dommage, mais d'autres qui finalement préfèrent s'ils ont fait leur acte et voilà. Rien ne nous empêche après par exemple le lendemain de d'appeler le confrère référent, de dire ben voilà, est-ce que tu as revu euh, Pépette de madame Michu, est-ce qu'elle va mieux, est-ce que qu'est-ce que tu en penses, tu vois de discuter avec les confrères. Mais euh, je pense que certains veto n'ont pas envie de revoir madame Michu tous les jours ou toutes les semaines. Mmh. Et moi pour l'avoir vécu en clientèle, des fois Michu, quand tu la vois dans la salle d'attente, tu dis ⁇ Oh non <rire> !⁇ Oh non, pas elle <rire> !⁇ Tu vois Alors que moi, je l'aurais trouvé très sympa à domicile, tu vois, par exemple. Ouais. Mais parce que ça aura duré trois quarts d'heure.
1: Oui d'ailleurs ça arrive hein, euh, fréquemment enfin moi je me rappelle en, en pratique euh, c'est un confrère qui a l'habitude de voir un cas et puis on le voit en urgence on dit bah et on voit les notes avec un petit PS cliente euh, <rire> un peu euh, un peu embêtante et on se dit mais pourquoi il a dit ça elle est super sympa cette euh,
2: cliente non mais exactement exactement mmh. mais à, à vivre tous les mois ou tout... mmh. euh, effectivement elle peut elle peut être un peu plus et puis toujours la, la relation en, en urgence ils ont plus besoin de toi. Alors ça c'est je sais pas c'est pas très bien de dire ça sans doute, hein. c'est pas c'est pas de l'empathie justement mais, mais ils ont plus besoin de toi donc ils, en général alors, sauf s'ils sont stressés ouais. et qu'ils deviennent agressifs enfin on est d'accord mais en général ils sont ils sont gentils. En tout cas à domicile c'est le cas. En structure pas toujours mais à domicile c'est le cas.
0: Mmh.
1: Et est-ce que tu as un avis bon je sais que tu es enfin, avec toi Adam, et enfin tout ça c'est très focus clientèle canine. Tu as un avis sur le sujet sur les kin, par exemple
2: T'as raison, c'est un milieu que je connais beaucoup, beaucoup, beaucoup moins bien et euh, ça va être compliqué de m'avancer. Mmh. Euh, après, s'il y a possibilité de faire... De, de scinder les choses parce que par contre nous on fait aussi de la régulation sur de, 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 de véto des vétos des cuines alors on fait pas de régulation en fait hein. en général quand les éleveurs appellent c'est qu'il y a une, un problème donc on passe directement au veto mais tu sens bien que les vétos ils en peuvent plus aussi ouais, ouais. et puis qu'il y en a de moins en moins et, que, euh, et puis que attention là au niveau des chevaux il y a un côté financier il y a un côté assurance qui est qui est énorme, et qui te met un poids sur les épaules quand tu fais un acte qui est quand même quelque chose d'extrêmement de, compliqué. Euh, donc oui, je pense que il faudrait de toute façon séparer aussi. Est-ce que c'est possible en, en médecine qu'une Je pense que oui. Il hein, n'y a pas de, y a pas de raison. Euh, en rural, en rural, bah, ils ont déjà des phases où ils bossent beaucoup plus que d'autres phases. Euh, mais franchement, pouvoir, je pense que les gardes, elles passent beaucoup mieux quand tu sais que le lendemain tu ne vas pas être obligé de te réveiller. Et moi, je n'ai jamais aussi bien dormi que depuis que je suis chez Vétois d'homme. Parce qu'en fait, quand je devais me réveiller le matin à 7h, et que je me réveillais par exemple à 4h du matin, parce qu'on a tous des insomnies, enfin mmh. pas tous, mais beaucoup, ben, quand tu travailles à 4h du matin, que tu sais qu'à 7h, tu dois te lever, tu ne dors pas, tu, alors, tu tournes, tu retournes, est-ce que je. Enfin bon, ça devient l'enfer. quoi. Et tu te réveilles à 7h, tu, tu euh, t es, t es décalqué, quand tu te couches comme je me suis couché là 6h ce matin, j'ai dormi jusqu'à 10h et je savais que je ne travaillais pas aujourd'hui. Donc euh, voilà, je savais que je pourrais faire une sieste. Et j'ai bien dormi de 6h à 10h30, tu vois, sans oui. être dérangé, sans et, et moi qui est, enfin qui a un sommeil pas toujours très bon, là depuis que je suis chez Veto d'homme, je, je, je dors bien. Ce qui n'empêche pas que je peux être parfois fatiguée, mais je ne suis pas plus fatiguée qu'en clientèle.
1: Et, et cette, cette problématique du recrutement, alors, tu t'en penses quoi Est-ce que tu penses que. Parce qu'on a, on a cité. Euh, en tout cas, je traduis flexibilité et diversité comme étant des, des clés du bien-être, en fait, finalement, hein, de, de, dans la profession. Tu penses que c'est ça la solution, Qu'est-ce que tu en penses de tout ça?
2: Alors oui, puis je, je, je pense qu'il y a quand même un problème générationnel qui a, existe sans doute à toute génération, mais qui là est, est peut-être un petit peu plus flagrant. Et il faudrait que les vétos de ma génération euh, soient peut-être un peu plus tolérants et surtout essayer de essayer de travailler ensemble autour de clés. Je te dis notamment de, de clés de planning, quoi. Ben oui, tu veux travailler, allez une semaine sur deux. Eh ben, ok. Le veto, il sera quand même mieux avoir un assistant une semaine sur deux que de ne pas avoir d'assistant du tout, tu vois. Et mais ben après, il faut aussi que le jeune collaborateur euh, lui dise, ben, ne lui dise pas, je vais prendre tous les week-ends, par exemple. En fait, ce qui se passe, c'est que ma génération, on a travaillé. Euh, un peu comme des cons, je suis désolée de te dire, mais c'était tout, c'était le week-end, euh, voilà, enfin, le week-end, tu vois, on travaillait, nous, on travaillait le samedi jusqu'à 18h, donc du lundi 9h jusqu'au samedi 18h, ok Donc, en fait, on n'avait pas de week-end complet, on n'avait pas de, voilà, sauf quand il y avait le lundi de Pentecôte, super, on a deux jours d'affilée. Donc, on se disait, au fur et à mesure, on va employer des gens, et puis, ces gens qu'on va employer vont nous permettre d'avoir deux jours d'affilée, etc. Sauf que ça s'est pas passé comme ça. L'histoire a fait que les gens qui arrivent sur le marché actuellement nous disent, et il faut les entendre, ah non, nous on veut pas ce que vous avez eu, on veut pouvoir se reposer, on veut pouvoir profiter de la vie, on veut, et, et ils ont raison on peut pas tu vois mais du coup ça, ça, ça donne des frustrations hein, aux, aux gens de notre génération qui, qui j'entends souvent dire euh, ouais ils veulent pas bosser fa... en fait l'histoire elle n'est pas là c'est quand ils bossent ils bossent vraiment quoi tu vois ils sont capables de vraiment bosser moi j'ai des jeunes collaborateurs et des jeunes associés qui bossent comme des ânes quoi mais il faut savoir écouter ce qu'ils souhaitent et ce qu'ils veulent ça je pense que peut-être que plus de dialogue, plus de... Et puis de toute façon, il y a quand même un manque criant de vétérinaires. Donc, mmh. euh, il faut aussi euh, résoudre ce problème-là. J'espère que l'arrivée de, de, de des vétos français qui ont fait leurs études à l'étranger euh, pourra pallier le, le déficit. Je ne sais pas si ça sera suffisant, mais euh, mais oui, je pense qu'il faut il faut s'écouter, il faut. Euh euh, voilà, moi j'ai des enfants de 30 et 32 ans, euh, j'écoute, pour moi c'est des adultes, ils ont leur euh, leur avis et je vais pas leur dire "mais bah non, tu es jeune, tu connais rien à la vie", enfin tu mm -hmm. vois. Donc euh, au contraire, ils peuvent nous apporter plein de choses cette euh, ces ces nouvelles générations et euh, mais nous, on peut leur apporter plein de choses. Donc il faut vraiment que ce soit un échange. Moi dans toutes les cliniques où j'ai travaillé depuis, euh, j'ai travaillé, j'étais en, en troisième année, on faisait déjà des ronds-plats. Donc, depuis 1985, j'ai toujours appris quelque chose. Même si le veto il n'avait pas de matériel, il me montrait une façon de, de tenir un animal, il me montrait euh, une façon d'être euh, avec les propriétaires. Euh, tu vois, j'ai toujours, toujours appris. Donc, euh, en fait, c'est ça aussi, c'est s'écouter et, euh, et apprendre de l'autre. Voilà. Après, attends... Peut-être que des collaborateurs qui vont m'entendre, ils vont dire Dis donc, Hélène, hey, tu n'es pas toujours euh, super souriante. Bon, globalement, ils m'appellent euh, Tata Hélène, donc euh, en général, ils m'aiment bien, ils trouvent que je suis gentille. Mais, mais par contre, quand il y a un coup de bourre, ben, moi, je suis comme tout le monde. Hein, je dis Oh là, il faut faire là, il faut faire ci. Voilà, c'est aussi. Tu ne peux pas être non plus toujours dans le je t'écoute, tu m'écoutes. Voilà, il y a un moment, il faut, il faut y aller. Quoi. Mais euh, voilà, j'ai quand même l'impression que. On peut s'entendre et qu'on peut euh, avoir des solutions. Voilà, je pense qu'on peut avoir des solutions.
1: C'est intéressant ce que tu dis là parce que je, une chose qui me vient, c'est euh, une chose d'ailleurs dont les vétérinaires de génération se plaignent également, c'est que les jeunes sont toujours veulent toujours se former, plus euh, veulent se spécialiser, etc.
2: Ouais.
1: Et à t'entendre, je me pose la question, je me dis parce que tu parles d'apprentissage et de communication.
2: Euh, est-ce que ça vient de là aussi Alors, en fait, en fait euh, la formation, pour moi, c'est illusoire. Tu sais pourquoi ils veulent se former C'est parce qu'ils ont la trouille. Ils ont la trouille parce qu'en France, on n'est capable de dire qu'une chose, c'est « Tu ne seras pas capable. Tu ne pourras pas faire. <rire> » Et ça, c'est terrible. Donc, nous, on les rencontre beaucoup, les étudiants veto. Hein. Et alors, ça m'a fait rire parce que euh, la dernière fois qu'on les a rencontrés, euh, à, enfin au dernier, euh, la dernière rentrée scolaire. Hein, là, on va les rencontrer en septembre, mais la dernière fois en, en septembre dernier. Donc, on discute, on leur donne nos recueils de protocole, enfin voilà. Et euh, c'était des A5, hein, ceux qui, qui vont euh, voler de leurs propres ailes. Et je leur ai dit :« Vous ne le savez pas, mais nous, on sait que vous allez y arriver et que vous êtes capable d'être veto. » Et ils m'ont regardé, comme si j'avais dit un truc, euh, mais c'est une phrase simple. Hein. Ils m'ont regardé, ils, ils m'ont dit « mais disons, ça fait du bien d'entendre ça ». Donc, ce qui veut dire que ce qu'ils entendent quotidiennement, c'est « si t'as pas fait tel master, tel truc, tel machin, tu seras pas veto quoi. Et ben moi, je suis pas d'accord. Et j'en reviens à Dactari, McGaver. <rire> moi, je trouve que t'as un animal, t'as tes yeux, tes mains, euh, ton nez, euh, ton intelligence et tu vas pouvoir faire un diagnostic. Bah, c'est juste extraordinaire et je pense qu'il faut faire le diagnostic avant de se ruer sur les exam enfin faire un tu vois un pré-diagnostic avant de se ruer sur les examens complémentaires. Donc euh, voilà, c'est ça la médecine. C'est ouais. ça. La mé enfin pour moi, c'est ça la médecine. Donc euh, et et tu dois pas avoir peur quoi, c'est une petite enquête que tu vas mener avec les éléments. Donc c'est aussi pour ça qu'à domicile comme on le disait tout à l'heure, c'est super intéressant parce que tu as plein d'indices supplémentaires que le véto il verra jamais. D'accord, la tablette de chocolat qui traîne, enfin tu vois des trucs euh, tout bêtes, ou le ou le brin de muguet qui est dans le qui est dans le euh, dans le vase. T'as plein de choses qui sont euh, euh, et après tu dois te faire ton idée quoi, palpation, euh, voilà, enfin je veux dire c'est auscultation, c'est un métier, enfin euh, pour moi je trouve c'est des petites enquêtes à chaque fois et c'est génial, c'est c'est un escape game le truc, tu vois, faut t'en sortir avec les moyens du bord et en réfléchissant. Alors que maintenant on leur dit, et alors on leur dit, mais non, non, il faut que tu aies plein, 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 plein de, d'examens, de, de diplômes, de trucs, de machin. Et alors, donc ils arrivent à un niveau très important. Ils sont nombreux à arriver à un niveau très important. Et là, on leur dit, ah, bah oui, mais vous êtes nombreux. Non, là, moi je ne vais pas avoir besoin de vous. Et là, ils sont obligés de refaire des gardes, des trucs. moi, j'ai vu plusieurs situations comme ça où des jeunes qui étaient hyper diplômés se retrouvaient à faire des gardes de nuit, un peu, tu vois, un peu tout seuls, avec leur hyper compétences, mais mais finalement, voilà, traiter une diarrhée, ça, ça prenait des, ça les angoissait à mort, et du coup, ils vivent mal et ils s'arrêtent. Moi, je l'analyse un peu comme ça. Alors après, je ne sais pas si mon analyse est, 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 est proche de la réalité, mais j'ai quand même l'impression. Enfin, Mais venez travailler. Alors moi, ce qui me plaît, si tu veux, chez nous, c'est que nos, nos ASV, nos assistants de régulation vétérinaire, c'est des la moitié, c'est des ASV et l'autre moitié, c'est des étudiants vétérinaires. Et quand ils répondent au téléphone, tu vois, ils se prennent au jeu très souvent. Euh, donc, ils ont les commémos. Hein, ils ont l'anamnèse donc ils vont donner au, au veto qui va, faire, qui va partir sa, faire sa visite. Et quand le veto ressort de la visite, souvent on en a un ou deux qui s'intéressent et ils disent, alors c'était bien une thrombose alors c'était bien une dame aigu du poumon, alors c'est génial ça. te rends compte comme formation, comme... Euh, voilà, donc... Euh, et c'est vrai que quand ils sortent de chez nous, ils nous remercient, ils nous disent, Putain, on a appris... Je vais pas dire plus que dans les livres parce que les livres c'est important, hein, mais, mais on a appris beaucoup quoi, tu vois. Donc euh, c'est, donc je, je pense, et je pense qu'il y a plein de vétos qui seraient, euh, enfin, qui, qui ont envie d'apprendre ce qu'ils savent, tu vois, même des gens de ma génération. Mais il faut aussi trouver une solution pour remettre les gens euh, en communication les uns avec les autres et. Euh,
1: mm. Et dans la confiance, en fait, je pense que c'est très juste ce que tu dis, parce que, en fait, c'est une fuite vers l'avant, et, euh, et en fait, on ne traite pas, entre guillemets, le problème de base, qui est la peur et la confiance, le manque de confiance en soi.
2: Ah, mais c'est énorme Mais, je, alors, je, tu vois, j'arrive pas... Oui, forcément, j'ai eu peur les premières consultations, mais j'ai pas eu une peur insurmontable, quoi. Ben bah, oui, alors... Euh j'allais euh, dans l'arrière boutique euh, feuilleter mon rayon euh, en me disant oh là là qu'est-ce que ça peut être ce truc euh, machin et puis je trouvais une solution qui me paraissait et voilà mais alors il n'y avait pas aussi toute la pression là on en revient aux réseaux sociaux euh, les clients qui les clients ils nous faisaient confiance euh, voilà certains pouvaient être désagréables voilà je me souviens une fois je dans mes premiers remplacements je suis passé à côté d'une pyro. voilà le mec il était pas content c'est normal quoi je peux dire que, en plus, en tant qu'ancienne assistante de Parasito, mais elle était atypique. <rire> mais voilà, mais tu vois, j'ai pas honte de le dire. Et le euh, bah, mec, il était pas content. Et ça m'a servi. Et, et après, je, je suis certainement pas repassée à côté d'une pyro ou alors encore d'une atypique. Mais, <rire> mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que, d'abord, euh, il faut avoir conscience qu'ils vont apprendre une partie euh, sur le tas. Hein. Donc euh, voilà, ils vont apprendre une grande partie du métier sur le tas parce qu'ils n'auront pas vu tous les cas, ils n'auront pas vu... Euh, et, et ça, il faut en avoir confiance et, et que nous, on leur fasse confiance. Mais moi, je leur fais confiance et je leur dis à chaque fois. Je leur dis, t'inquiète pas, t'inquiète pas, ça va bien se passer. T'inquiète pas. C'est la première chose, que, ne t'inquiète pas. <rire>
1: J'adore. Et euh, tu as évoqué plusieurs fois l'idée de, de projet. Est-ce qu'il y a des choses dont tu as envie, ou dont tu peux nous parler, euh, ce qui se passe, ce qui va se passer
2: Alors, les, euh, bah, on, a, on a des projets de, de maisons des urgences, parce qu'en fait, le, là encore, hein, on revient toujours aux urgences, mais moi, c'est mon cœur de métier. Euh, mais il y a beaucoup, beaucoup de structures, notamment en région parisienne, qui, euh, qui ferment leurs services d'urgence par manque de personnel. Et c'est normal, tu peux pas faire le jour et la nuit. voilà euh, Et donc, on a créé, tu vois, c'était un projet super qui a été porté par Marie Ruit, une de mes jeunes associées, et Nicolas Pidina et, et plein d'autres associés qui se sont, qui sont mis avec elle. Et on, on a ouvert à Maison Alfort une, une maison des urgences, c'est-à-dire une structure qui n'est ouverte que la nuit et le week-end. Donc, elle a, ça, c'est un projet... Euh, on fait du veto à d'hommes, un petit peu plus quand même, hein, parce que Marie, elle a opéré des dilatations de l'estomac, ça, on l'aurait pas fait à domicile. Ils, ils ont fait des césariennes. Enfin, moi, je suis hyper admirative de tout ce qu'ils font là-bas et qu'ils le font bien. Et euh, donc, on a instauré ça, on a ouvert ça. Ça marche très, très, très bien. C'est logique, puisque on manque de veto, on manque de services d'urgence, on manque donc, donc ça marche très bien. Et euh, on, on appuie énormément sur la formation. Tu vois, il y a toujours euh, chaque soir un, un référent senior euh, qui est d'astreinte pour la chirurgie. Et quand c'est juste incroyable, quand il y a une chirurgie, euh, on met un message sur WhatsApp, ceux qui sont disponibles si vous voulez venir, et en général, tu as deux, trois personnes, même à, à des fois même à une heure du matin, qui disent Ah ouais, 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 trop bien, trop bien, trop bien, j'arrive. C'est fou hein tu vois donc comme quoi oui. comme quoi l'envie elle est là comme quoi euh, l'envie d'apprendre euh, et ils sont tellement enfin con contents de pouvoir faire une chire avec des des, des seniors euh, au dessus d'eux et euh, Enfin, voilà, des choses qui ne font plus à l'école parce qu'il parce qu n'y a pas assez de, euh, voilà. Ils ont fait tellement de, je ne sais, plus ce que, je, sais plus, je sais plus ce qu'il y a maintenant, interne, machin, euh, c'est plus des assistants, ouais. tu vois. Donc il euh, n'y a, a plus pour les étudiants euh, de matière à, à faire de la chirurgie, par exemple. Bah, tu sors de l'école, tu n'as jamais fait ouais. de chir, euh, ouais. c'est chaud quand même. Et là, euh, c'est angoissant. C'est sûr. Ça, c'est vraiment angoissant. Et puis les, les, les stages, tu vois, les stages qui n'étaient plus visiblement, hein, d'après ce que j'ai cru comprendre, qui est les stages en canine qui n'étaient plus obligatoires dans l'enseignement vétérinaire en France, quoi. Mais, mais, mais comment c'est possible Moi j'étais, j'ai exercé pendant 20 ans en région parisienne, j'ai jamais eu un seul étudiant veto qui m'appelle en me disant j'aimerais bien bosser chez vous. venir voir ce qui se passe. Moi alors, je devrais pas le dire non plus, puis c'était une autre époque, hein. mais pendant mes études, j'allais pas en cours, Moi j'allais chez tous les Véto de Nantes, et j'écoutais les consultes, je regardais les Chirs, hein. j'ai appris hein, euh, chez Anne de Bretagne, avec euh, le Bobinec, Schmitt-Moran, euh, c'était juste extraordinaire, tu avais des, des praticiens qui t'enseignaient des trucs, tu posais des questions, puis tu voyais le cas, vraiment, tu vois, donc, euh, voilà, c'est une autre façon d'apprendre, mais qui est, tellement plus satisfaisante quoi, tu vois, et moins stressante. Comment on fait, tu
1: penses, pour réinstaurer ça, si tu penses que c'est la solution, comme tu vois
2: Les stages, hein, je crois que, alors je sais plus le nom, euh, peut-être que tu, il y a le syndicat hein, qui est en train de lancer euh, justement une possibilité de mettre en contact, hein, si j'ai bien compris, des praticiens. Les tutorats. Voilà. Des tutorats, et puis de, aussi de faire des stages. Il euh, mm. y a aussi, euh, ça y est, les mots me manquent, euh, Louveteau, euh, oui. qui le euh, met en contact mm. le mentorat. Merci, voilà. <rire> euh, voilà, moi j'ai. Euh, euh, J'ai une mentorée, c'est ça, c'est comme ça qu'on dit. J'adore parce que ça me fait, mmh. ça me fait penser à mentoler, donc je, voilà. <rire> J'ai une mentorée qui est absolument euh, géniale et là, elle est partie au Canada, mais bon, euh, voilà. Donc euh, c'est des échanges, c'est euh, intergénérationnel et euh, franchement, euh, euh, c'est chouette. Euh, donc tu vois, c'est toutes ces, ces initiatives de mettre en... parce que peut-être qu'ils ont peur aussi d'aller dans le frapper à la porte d'un veto alors que je suis certaine que que le veto va les accueillir à, à bras ouverts tu vois donc euh, c'est euh, voilà ça il faudrait demander aux jeunes générations si je pense qu'ils sont extrêmement demandeurs en tout cas tu vois dans notre maison des urgences on le voit on le voit ils sont mmh. vraiment ils sont vraiment demandeurs. Puis ils étaient à l'origine du projet, tu vois, euh, voilà, ils, ils, ont, ils ont vu les travaux, ils ont vu euh, l'évolution, ils, ils se sont portés. Euh, tous ceux qui étaient euh, assistants de régulation chez Veto Adom ont dit, ben bah, on veut bien être ASV aussi à la Maison des Urgences, tu vois. Donc euh, euh, ouais, ils sont euh, donc les impliquer dans des projets, dans des choses comme ça. Après, mmh. j'ai aussi conscience qu'on a une grosse société que ça peut être un peu plus attractif. Qu'un veto tout seul. Mais je suis sûr que chaque veto peut apporter quelque chose à un étudiant, à une étudiante qui sort de l'école. Et <coughs> voilà, il faut que vraiment il y ait des tutorats, des mentorats, enfin, ce qu'on qu veut, des stages, des... mais il faut qu'il y ait un contact avec du respect, avec des échanges, avec, euh, voilà, qu'ils se comprennent mieux. Parce que c'est facile de dire les jeunes. Euh, n'ont pas d'expérience tu vois moi j'ai un veto un jour qui m'a dit euh, ah oui vos régulateurs alvétis de toute façon c'est des jeunes ils n'y connaissent rien sauf que mes régulateurs alvétis ils régulent par heure à peu près euh, 12 cas tu vois 12 cas par heure donc quand ils en font 5 ça fait 60 donc sur une soirée ils peuvent faire 60 à 80 cas alors excuse moi Veto, euh, voilà, tu multiplies ça par quelques mois, quelques années. Ah, ben, les régulations, il en a fait beaucoup plus que toi. Tu vois ce que je veux dire donc, euh, parce que, donc, donc, il ne faut pas dire, ah, il y a les jeunes, si, il y a les jeunes, ça. Il y a les vieux, si, il y a les vieux, ça. Non, il faut essayer de... Parce qu'il y aura toujours des, des vieux cons et des jeunes cons. Il <rire> <rire> faut, faut juste essayer de ne pas en faire partie. Voilà, c'est tout.
1: Ouais, t'as entièrement raison. Compro com communication et compromis, je pense que c'est ouais.
2: euh, sont ah ouais. deux
1: mots-clés là qui ressortent.
2: Exactement. Le compromis, mmh. mais bien sûr. Mais ouais. le compromis, ça apporte à tous, quoi. Tu vois ce que je veux dire C'est que. Ouais. Voilà, c'est. Euh, je te dis, c'est échanger, donner, et, et puis. Euh, et vous recevrez, tu vois C'est changer le, la façon de voir. Oui, nous, c'est. C'est fini, la façon dont nous, on a exercé, c'est fini. Enfin, c'est fini, pas dans l'exercice pratique, hein, dans le, le, le rapport entre euh, le collaborateur et le, le, le praticien. Maintenant, c'est rapport plus entre deux praticiens qui... Euh, ont chacun des attentes et des envies, et eh bien voilà. Après tout, si euh, le veto, il préfère ne pas travailler le lundi parce que sa femme est banquière et qu'elle travaille pas le lundi, et que le et que le collaborateur lui préfère ne pas travailler le samedi parce que parce que sa sa copine elle est euh, elle travaille pas le samedi, ben voilà, ça y est, on a trouvé, tu vois. Et ben toi tu feras les samedis, moi je ferai les lundis et voilà. Mais si on s'écoute pas, euh, la solution elle viendra pas quoi.
1: Hmm. Avec tout le Dire, tout le savoir toute l'expérience que tu as accumulée euh, sur tes 30 années euh... quel conseil tu, je... tu, <rire> <années d> <rire> tu lui donnerais à la jeune 35 tu vois je te rajeunis quel conseil tu lui donnerais à la jeune la sortie de Nantes euh, à l'époque la première
2: euh, la première chose n'aie pas peur ça se fera enfin tu vois ça se fera euh, sois curieuse va au bout des choses euh, et puis euh, voilà écoute écoute autant euh, tes clients que euh, tes confrères que euh, l'animal que tu que tu soignes et euh, et voilà, je pense que déjà tu auras fait beaucoup beaucoup de choses quoi. Tu vois voilà, je pense que c'est effectivement euh, l'écoute euh, la confraternité euh. tu vois ça c'est un truc euh, qui me plaît chez d'Homme. c'est que on a toujours été euh, dans la confraternité. Tu vois euh, Jamais critiquer un traitement d'un confrère à domicile. Il a la gentillesse de donner entre guillemets de, de donner ses clients la nuit. Tu vas pas critiquer son travail, tu vois. Donc euh, voilà, euh, compréhension, bien sûr compétence, mais ça s'acquiert les compétences. Voilà. Et moi j'étais pas la meilleure hein, à l'école veto. Alors après, je pense que j'ai été une bonne veto. Ça c'est très 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 euh, on dit euh, c'est pas bien de dire ça, mais euh, je pense que j'ai été une bonne veto, euh, et pourtant je te dis j'étais pas, j'étais pas la meilleure. Voilà, ouais, il y a eu beaucoup de, de choses, tu vois, même l'assistanat en parasito <rire> qui sont faites euh, euh, bah, sur le terrain, quoi. Donc euh, il faut y croire. Enfin moi je, c'est super important. Les livres c'est bien, mais il faut en sortir vite quand même, tu vois.
1: Ah, mais tu fais bien de le préciser, bon veto ne veut pas dire être sorti majeur de promo. Hein, ça, c'est une exactement. certitude, Alors, ça ne veut pas dire que majeurs de promo ne seront pas des
2: bons veto, mais non. il faut, faut vraiment dissocier les deux, absolument. Exactement, exactement. Et je... Alors, moi, j'ai un, un pote qui est sorti majeur de promo et qui est un excellent veto, donc il est à Taverny, c'est est un super bon veto, mais. Euh... Il faut quand même séparer les deux. Voilà, il faut séparer les deux. Et puis, euh, et puis, euh, on a tous des atouts, on a tous des choses. Enfin voilà, ce métier est juste extraordinaire. Peut-être aussi prendre du recul. Là, peut-être qu'il y a un peu trop de, je vais peut-être choquer, mais de sensiblerie. Tu vois, il faut avoir de la sensibilité, mais la sensiblerie, moi pour moi, ça n'a jamais fait avancer quoi. Euh, le, le prendre trop comme on a appris chez Ergon, <rire> il faut pas confondre empathie et sympathie. Et cette, mmh. cette simple mmh. phrase, elle est voilà. L'empathie, c'est ce que doit, à mon sens, avoir tout le personnel soignant, que ce soit en humaine, en vétérinaire. Il faut avoir de l'empathie, mais en aucune façon rentrer en sympathie avec les gens que tu as en face de toi. Et ça aussi, ça s'apprend. Hein. Et tu vois, il y a. C'est là que je oui. dis qu'un veto qui va être effondré après une euthanasie. Euh, ben, ça veut dire qu'il prend trop sur lui, quoi. Tu vois. Et, et moi, j'ai jamais fait d'euthanasie de convenance, donc à chaque fois que j'ai fait une euthanasie, j'ai pas trouvé que c'était un acte difficile. Enfin, c'est un acte qui libère un animal de, de souffrance, de voilà. J'ai pas trouvé que c'était forcément quelque chose de difficile. Euh, et je vois, tu vois, dans les nouvelles générations, qu'ils trouvent ça très difficile. Mmh. Sauf qu'il faut savoir pourquoi vous faites l'euthanasie. Si vous faites l'euthanasie pour les bonnes raisons, il y a aucune aucune raison que ça vous fasse du mal. Enfin moi, tu vois, je dis, enfin je disais souvent aux gens, euh, euh, moi j'aimerais quand, quand tu vois quand tu fais une euthanasie à domicile, euh, en général ça se passe super bien. Le chien il est dans son couffin, mmh. euh, entouré des siens, euh, il est âgé, il en peut plus. Et moi je disais aux gens, mais moi si j'ai la même chose à 90 ans, que je suis dans mon lit, on m'endort, entouré des, entouré des miens, mais je signe tout de suite en bas de la feuille quoi. Tu vois? Donc euh, ouais. Alors peut-être que c'est des erreurs de casting aussi, euh, peut-être qu'il faudrait revoir aussi euh, voilà. Est-ce que tout le monde est fait pour être veto? Est-ce que euh, est-ce que ça je sais pas.
1: Ah bah je pense que as raison hein, c'est multifactoriel mais oui. je suis d'accord avec toi que bah, beaucoup de choses peuvent passer par la formation aussi l'encadrement notamment ce, 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 cette histoire d'empathie de euh, versus sympathie compassion euh, c'est clair que moi, je le vois de plus en plus mais ça, ça passe par l'encadrement
2: bien sûr bien sûr ah oui oui c'est, et je te dis c'est des mots tout simples de dire mais mm. t'es triste alors moi ça m'est arrivé d'avoir les larmes aux yeux quand je vois des gens pleurer bah, on est des humains quand même tu vois euh, de partir d'une euthanasie euh, en laissant une personne âgée toute seule oui ça me fend le cœur mais pas pour l'animal que je viens de soulager hein, pour la personne âgée qui va rester toute seule et je me dis euh, peut-être qu'elle va pas rester longtemps toute seule parce qu'elle avait son chien ça lui permettait tu vois ce que je veux dire donc oui ça c'est ouais. ça c'est clairement de l'empathie mais mais si le chien enfin, tu vois c'est ça que je comprends pas à partir du moment où t'as pris une décision d'euthanasie et ben c'est qu'il il y avait plus d'autres solutions c'est qu'il fallait voilà il fallait l'endormir qu'il est parti que voilà et qu'il a vécu une belle vie que voilà donc euh... ouais des fois je suis un peu je enfin voilà des des, des jeunes tu vois que, te, que je rencontrais euh, au, au lycée quand je faisais des journées portes ouvertes ou au collège et qui me disaient c'est pas trop dur l'euthanasie moi c'est jamais une question que je me suis posée avant d'exercer mais jamais j'étais pas là pour faire une euthanasie j'étais là pour soigner un animal et l'euthanasie c'est juste l'accompagnement vers la fin mais mais tu vois je me suis jamais posé alors c'est c'est ça qui est aussi un peu différents dans les générations. Donc, euh, à voir, à voir. Je pense qu'il y a encore des choses à, à, ouais, à creuser dans cette, euh, euh, voilà, dans cette façon d'exercer, prendre du recul. Euh.
1: Complètement. Et puis avant tout, ça va passer par, on euh, l'a déjà dit, hein, la, le dialogue, la communication, euh, voilà, les échanges. Les échanges. Bah, échanges comme aujourd'hui, par exemple. Euh, voilà, d'un peu libérer la parole, d'en de, discuter, d'avoir différents points de vue. Je pense que c'est vraiment essentiel. Donc,
2: pour ça, je te, je te remercie. Bah, je t'en prie. Non, non, mais je pense que c'est essentiel et que euh, dans nos équipes, on essaye de, de, de libérer la parole. Quand il y a des des problèmes euh, euh, importants d'incompréhension de, de, entre un propriétaire et un collaborateur, de on, on essaye d'en discuter, d'être là, de, de soutenir le collaborateur, hein, tu vois, euh, quasiment euh, systématiquement. Mm. Voilà, il n'est pas question de les abandonner. On peut lui dire tu as fait une erreur, mais en aucune façon on va l'abandonner, on va lui dire tu es un nul ou tu vois. Mm. Parce que qui est capable de dire qu'il n'a jamais fait d'erreur quoi.
1: Bah, oui, c'est ça la culture de l'échec et de la réussite, en fait. Hein, voilà. qui n'est pas bonne non plus. C'est de dire, OK, faire une erreur, c'est OK. Euh, bah, Qu'est-ce que tu as appris quoi, du
2: coup Exactement, exact. Mais nous, alors ça, c'est assez franco-français. Hein. Depuis que tu es tout petit, on te dit, euh, ouais. tu es plus nul que celui d'avant. Hum. Et tu ne réussiras à rien dans la vie. <rire> Moi, on dit, Ma conseillère d'éducation, en troisième, m'avait dit, mais mademoiselle vétérinaire, ça n'est pas... Un métier de fille. Tu vois, si je suis vieille quand oui. même. <rire> Et elle, elle m'a motivée, mais tu peux même pas savoir comment. Tu t'es dit, je vais lui prouver. Ah là là, des fois où j'étais un peu tu vois, en prépa, où tu mais non, mais je ne vais pas lui laisser avoir raison quand même. <rire> Donc, ouais, ouais, tu vois, je m'en souviens encore. Comment elle peut dire ça quoi
1: ouais. enfin, comment, comment on peut broyer euh... Le rêve d'une personne, parce que là, dans l'occurrence, voilà, tu avais l'agnac et ça t'a
2: fait réagir. Oui. Mais comment, à l'inverse, ça aurait pu te broyer et te dire, mais bah, en fait... Euh, Exactement. En fait, non, quoi. Donc, il faut quand même un peu de force, c'est ça aussi, tu vois, une force de caractère, hein, euh, parce qu'il y a des passages de, tu vois, bon, cette femme-là, un passage en prépa aussi. Hein. Oui. Ma prof principale, une fois que j'ai eu le concours, qui m'a dit, hop, oh, bah vous, je pensais pas que vous l'auriez. Bon bah d'accord, félicite-moi, ça serait bien mais tu vois, serait... enfin, je veux dire comment un enseignant peut dire ça. Mais comment c'est possible Comment c'est possible Voilà, après voilà, tu passes les échelons puis après tu rencontres des personnes bienveillantes, tu rencontres des praticiens et c'est là moi que j'ai moi c'est voilà, c'est c'est quand j'ai rencontré des praticiens qui m'ont fait confiance, qui m'ont qui m'ont dit euh, quand le Bobinec, qui était ce, qui est spécialiste cardio, mais bon, qui était super reconnu à l'époque, m'a dit euh, l'État, vous allez me rem remplacer au mois d'août. Je l'ai regardé, j'ai dit bah non, <rire> ça va pas être possible. Il m'a dit mais si, euh, je vois très bien. Voilà, il m'a dit dans notre métier, de toute façon, trois quarts c'est euh, non un quart c'est des compétences, trois quarts c'est c'est du blabla et c'est de la de l'empathie. Donc il m'a dit les trois quarts vous les avez, le reste vous l'apprendrez. Et ben voilà, tu vois. Mais bon. Mais tellement, quoi. Bon, j'espère avoir eu un peu plus qu'un quart de compétences quand même. Euh... <rire> Tant qu'à faire. Mais euh, non, mais voilà, c'est ça. Euh... Enfin, des fois, je trouve qu'il y a une dérive de notre métier à vouloir faire tout pareil qu'en humaine, tout. Sauf que c'est pas pareil, quoi. Tu vois, C'est pas pareil. Il y a un facteur économique qui va devenir de plus en plus important. Ben, les gens, tu leur proposeras un IRM... Euh, sur un chien qui tousse, euh, ils vont dire, bah non, non, tu vois. Donc en fait, il faut aussi savoir euh, s'adapter à toutes les situations. Et, et ça, tu vois, l'adaptabilité, c'est aussi euh, important. Et... Et on est fort, les, les vétos, hein, parce que quand tu regardes dans le monde vétérinaire, toutes les professions, tu vois, euh, euh, qui peuvent être chefs d'entreprise, qui peuvent être à la tête des labos, qui peuvent être euh, dans des structures qui, euh, où il y a plein de vétos, qui peuvent être tout seuls. Enfin, T'as un tel panel et de gens qui s'adaptent, qui peuvent être dans l'agroalimentaire, qui peuvent être dans le, le climat. Qui peuvent... Tu vois des vétos partout, et à chaque fois, c'est des gens qui s'adaptent. Ouais. Et ça, tu vois... Voilà, ça, c'est vraiment un truc... Euh, je pense que c'est une des compétences qu'on doit avoir. Oui, et qu'on ne
1: euh, valorise pas assez, je pense. Parce qu'on a tendance à dire... Euh, bon, il n'est plus vraiment veto voilà. quand il parle d'un profession de praticien, par exemple. Donc, de nouveau, on est dans cette culture de l'échec, de l'amoindrissement. Euh, alors qu'en fait, c'est juste preuve de diversité,
2: d'accueil, d'autres choses. De... Voilà. Mais euh, c'est quand même... Franchement, enfin on en connaît tous tellement des vétos, c'est quand même notre ouais. famille quoi. On en ouais. connaît tous tellement et tellement différents et tellement... Ah là oui, il y a des gens qui se découragent. Alors oui, voilà, mais, mais c'est un métier dans lequel tu peux faire plein de choses quoi. Et regarde, tu vois, j'ai fait 20 ans de clientèle classique, 10 ans de visite à domicile, je vais faire 10 ans de régulation. Une même personne, elle peut s'adapter à différentes situations et à chaque fois, je... Je suis bien. Bon, attends, après, c'est pas idyllique. Hein. Des fois, je suis fatigué, des fois, je suis agacé, des fois, je suis euh, déprimé, des fois, voilà. Mais globalement, on enfin, soigne des animaux, c'est top, quoi. Tu vois Franchement. Ouais. J'adore. Ah ouais. ouais. J'adore. Et je suis sûr que les véto, les jeunes vétos ont cette image-là, quoi. Tu vois Donc, il faut pas la leur ternir. Il faut ouais. leur dire qu'ils seront ouais. capables d'être heureux, quoi. Tu vois ouais. Ouais.
1: Et, Et puis, leur euh... apprendre.
2: Leur, leur apprendre à pas réagir aux réseaux sociaux quoi tu vois il devrait y avoir euh, euh, à l'école un, un truc euh, bon ben voilà on va se mettre autour d'une table et puis voilà Alors, là pourquoi 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 on se fâcherait à cause de cette remarque là pourquoi est-ce que c'est vraiment grave est-ce que tu vois et quelles sont les solutions qu'est-ce qu'on peut apporter comme réponse qu'est-ce que euh, qui peut nous aider tu vois est-ce qu'on doit faire euh, une déclaration à l'ordre on, on a quand même des euh, voilà on, on devrait être tous solidaires, quoi, là-dedans.
1: ouais en fait, on, on manque vraiment de, de formation sur les, les inévitabilités, je ne sais pas si ça se dit, du quotidien, tu vois, les situations vraiment pratiques, comme tu dis, les réseaux sociaux, les euthanasies oui. où on vit mal, la compassion, le, enfin, le quotidien, en fait, et, et pas euh, dire, ben, en fait, euh, il faut que tu ailles faire un, un, CRAV, un CEAV, une résidence.
2: C'est ça. C'est... Le, on, on a tellement de, de, de secteurs même dans une clientèle euh, où tu peux prendre du plaisir euh, soit que tu préfères soigner des vieux chiens parce que tu aimes bien la gériatrie soit que tu préfères faire de la cardio soit que tu Mais tu peux toujours développer et puis bah, si c'est pas ça ça peut être euh, l'accompagnement comme tu dis tu vois ça peut mmh. être ça ça peut être enfin, plein de choses les, euh, le medical training, c'est génial ça, moi, j'aurais je, je, adoré faire ça, tu vois, donc euh, ouais. donc il euh, y a plein de choses, et puis maintenant il y a des, des, des vétos qui font de la phytothérapie, ça j'ai toujours eu envie d'être kiné pour un <rire> chien, et j'ai pas pris le temps de le faire, voilà, tu vois, mais je trouvais que c'était une spécialité qui qui était dommage, on n'utilisait pas, quoi, tu vois, et là maintenant ouais. tu vois que qu'il y a des, des, des vétos qui se consacrent à, à à la physio, à, tu vois, à la rééducation, et qu'il y a des résultats énormes sur des suites post-opératoires. Enfin, c'est génial, quoi.
1: Bon, t'as déjà fait pas mal de choses, hein. je pense que t'as pas à rougir de...
2: <rire> devant ton parcours. <rire> non, non, je ne rougis pas, mais j'avais eu cette idée. Je... Voilà, mais... Ouais. Après, non, mais c'est la richesse que nous apporte notre métier, il faut se savoir juste. Et puis, il y en a qui peuvent faire des articles, qui peuvent aller à des confs, tu vois, s'ils ont une plume un peu, voilà. Euh, après, ils peuvent écrire des poèmes, euh, des chansons, enfin bon, tu vois, il y a plein de trucs, il y a mmh. plein de trucs à faire. Mmh. Est-ce
1: qu'il y a d'autres choses dont tu voulais parler dans ce podcast
2: Non, déjà, j'ai beaucoup parlé, dis donc, hein. j'ai <rire> bu de temps en temps parce que, j'avais la gorge sèche, il fait chaud, mais euh, non, quand on, on s'était rencontrés, c'est vrai que ce qui, ce qui m'importait, enfin ce qui m'importait ce qui m'intéressait, c'était effectivement de, de parler de, de ce problème intergénérationnel. C'est trop dommage parce que je, je, voilà, je suis sûre que il y a plein de, de, de gens qui peuvent travailler ensemble et, et s'aider mutuellement. et et il faut revoir un petit peu le, le modèle le, je te dis le diplôme à tout prix le, la, le partir à l'étranger à tout prix alors c'est sympa hein, de partir à l'étranger peut-être que j'aurais aimé faire ça pendant mes études mais mais voilà que, que les, les, les jeunes vétos se rendent compte que euh, on a besoin d'eux et que la médecine générale c'est une médecine magnifique et c'est sans elle, pour moi il n'y a rien il faut pas oublier que les plus grands spécialistes ils sont bons dans leur secteur, mais ils peuvent être très, très mauvais hein, sur une simple gastroentérite. <rire> non, je sais mmh. que tu vois, c'est un peu caricatural, mais il ouais. ne faut pas oublier ça. Il hein, ne faut, faut jamais oublier que le généraliste, il voit l'animal dans son ensemble. Quand il est à domicile, il voit en plus dans son milieu. Et ça, c'est top, franchement.
1: C'est une belle clôture, je pense.
2: <rire> oui, je pense aussi.
1: J'aime bien, j'aime bien. Alors, comment est-ce qu'on peut te contacter
2: Ben voilà, euh, je, je serais ravie de répondre à des questions, je serais ravie de, de communiquer, je serais ravie euh, par mon adresse mail euh, que tu donneras à helenletard.com mais tu, tu la mettras euh, ouais. euh, dans la présentation du podcast. Et, Bien sûr. Euh, il ne faut pas hésiter, il ne faut pas hésiter, euh, voilà, si je peux être le lien euh, en toute euh, simplicité, hein, parce que je ne suis pas non plus... Euh, un super héros, suis -je ou alors si, je suis peut-être un héros du quotidien, voilà, on va peut-être dire ça comme ça. <rire> J'aime bien l'idée. <rire> La fille qui se fait mousser. Ah non, mais tu vois, c'est des choses simples qui me, moi, qui me font plaisir et, et des échanges simples et euh, voilà, il n'y a pas besoin de, de, de choses trop compliquées.
1: Bah écoute, moi, j'ai beaucoup apprécié ce cet échange avec toi, je te remercie beaucoup d'avoir accepté de venir sur ce podcast et, euh, et, et de donner ton point de vue sur toutes ces choses différentes et d'expliquer ce qu'est qu Veto Adam, Vetal Vétis,
2: etc. C'était vraiment chouette. Alors, en tout cas, bah, merci à toi. Merci pour ce que tu fais parce que c'est vrai que ces, ces podcasts, j'en ai écouté quelques-uns, c'est euh, chouette. C'est vraiment euh, intéressant. Et puis c'est vrai que je ne je suis pas du tout la génération podcast. Hein. Hein, je suis plus la génération où j'écoute de la musique, mais, euh, mais euh, c'est tellement bien d'écouter euh, ce qui se passe ailleurs, euh, d'avoir des, des retours d'expérience que euh, c'est très enrichissant. Donc merci à toi, Sophie. Merci beaucoup.
1: Merci, Hélène.
2: Et merci à tous nos écouteurs. <rire> à bientôt. Merci à tous. Au revoir.
0: Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager à vos amis